0: poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Spolu preberieme, rozanalizujeme a komentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený utorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha. Po štyroch týždňoch opäť budeme pokračovať v politických rozhovoroch s doktorom Pavlom Nemcom, ktorého srdečne vítam v jeho relácii. Zdravím vás.
1: Výmne popoludnie prajem vám a do štúdia takisto aj našim poslucháčom, slobodného vysielača.
0: Čo ste pripravili na dnešnú reláciu? ako taký základný program?
1: Tak základný program, tým, že máme troška takú uhorkovú uhorkový čas, uhorkovú sezónu v politike, ľudia trávia, aj naši politici, dovolenky, tak prejdeme viacero takých tém, ktoré ma zaujali, ktoré som bola kedy odložil, alebo boli aktuálnejšie témy. Takže jednak by som sa troška venoval ešte téme zdravotníctva, takých dozvukov zmínol relácie, pretože medzičasom sa ten materiál, ktorý sme preberali poslednú reláciu, schválil na vláde. Takže vlastne tam by som oznával našich poslúhačov o tom, akým spôsobom bolo to konečné znenie, v akom štádiu to je zatiaľ. No a potom v ďalšej téme by sme sa mohli venovať troška duhovému pochodu a v takých súvislostiach vôbec celej tej gender ideológie a LBGTI ideológie alebo hnutia, ktoré nejakým spôsobom si osvojil takzvaný progresívny alebo po našom neomarxistický politický prúd a veľmi účelovo ich razí do spoločnosti a hlavne do legislatívneho pretavenia. V, v ďalšom takom okruhu, ak nám vyjde čas, by sme sa mohli venovať zvrchovanosti, o ktorej slovenskej deklarácie zvrchovanosti, od ktorej schválenia uplynulo 30 rokov a bol to taký jeden z významných medzníkov budúcej samostatnej Slovenskej republiky, ktorá vznikla 93. Tak troška v týchto, v týchto konotáciách sa môžeme k tomu vrátiť aj v nešťastnej diskusii, ktorá bola, by som povedal, veľmi spadkana z moderátorského moderátorskej prípravy alebo novinárskej prípravy v rámci RTV z vysielania medzi veľkými protagonistami týchto, týchto dejín udalostí, pánom Klausom a Mečiarom. A bola tam jedna, by som teda zasa šikovnejšia diskusia, ktorá bola medzi pánom Michalkom a pánom Chmelárom. Tak tu, keď som si vypočul, tak by som tiež rád povedal pár vecí k tomu, ktoré tam boli načrtnuté, lebo tá bola o mnoho lepšie moderovaná, aj o mnoho výživnejšia z hľadiska faktov a určitých pohľadov. No a na záver by sme si mohli povedať, lebo údajne prebieha, aj keď Júorka, nejaká silná vládna kríza na Slovensku. Ve slovenskej koalícii súčasnej vládnej tak môžeme tam zmieniť si také nejaké pohľady, ktoré na to máme a také pocity alebo, alebo fakty, ktoré sú zatiaľ známe o tejto veci.
0: No tak prejdeme k tej prvej téme. Od poslednej relácie pred 4 týždňami, tak síce Ubehlo dosť času, ale my sme zistili, že ten vývoj nastal nejaký ohľadom toho, o čom sme hovorili. To znamená, bol schválený program vlády obnovy a dobre by bolo, keby ste k tomu podvedali viacej, ako sa odvtedy vyvinula situácia.
1: Áno, tady sme rozprávali vlastne o tom, akým spôsobom by sme mohli čerpať plán obnovy v kapitole zdravotníctva, aké sú možnosti ohľadom investície okolo 1,3 miliardy euro do obnovy slovenského zdravotníctva. Veľká hra bola ohľadom nemocníc, boli tam aj rozsiahlé zákulisné hry v rámci koalície, mocenské, pozičné, ako chceme to môžeme nazvať kde sme vlastne v tej relácii hovorili, čo by bolo najúčelnejšie z hľadiska utilizácie týchto finančných prostriedkov, lebo naozaj takéto financie do slovenského zdravotníctva 30 rokov nešli a kde bol najväčší taký kapitálový, kapitálová medzera alebo investičný dlh tzv. v tom slovenskom zdravotníctve. A takisto sme hovorili o tom, že aké sú najvýznamnejšie tie zdravotnícke zariadenia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Zlajska odraditeľných úmrtí, ktorých Slovenská republika momentálne je Zlajska Európskej únie na chvoste. To znamená, máme ich najviac, najviac ľudí tu zomiera na tzv. odvraditeľné úmrtia. To znamená, že musíme s tým zdravotným systémom niečo, niečo lucidné spraviť. Takže o tomto bola diskusia celú v reláciu a Myslím si, že bola veľmi aj podnetná záležitá čo aj to zaujalo. No a medzi časom, myslím, že neviem, či ešte v tom týždni nakoniec došlo, k, pred tými štyri týždňami došlo k definitívne sa rozluzneniu na vláde, pretože ten materiál, ktorý mal pojednávať o investíciách v zdravotníctve z tohto plánu obnovy, bol myslím na 3 alebo 4 krát na vláde odročený na dopracovanie. Takže potom až po tane našej relácii, myslím, že do týždňa, sa ten plán nakoniec schválil. Bol tam veľký súboj medzi tým, že ktoré zdravotnícke zariadenia budú, budú hlavným, by som povedal, investičným zámerom tohto plánu. A podarilo sa to ešte spraviť tak, že myslím si, že... Mohlo to, to byť aj horšie, ako nakoniec sa schválili. Schválil sa totižto e, plán taký, že e, z tých 35 koncových nemocnic, ktoré vlastne vlastný štát, vlastne, treba povedať, že štát vlastne, vlastne všetky koncové nemocnice, tie najdôležitejšie nemocnice, kde vlastne končí každá diogná zo Slovenskej republike, liečená, najdiažšia, už potom nie sú iné možnosti. Takže z tých 35 nemocniciach tie finančné zdroje skončia v dvoch, Troška ma prekápil, že ktoré boli inač pôvodne, pôvodne obsahom aj programov vyhlásenia vlády. Asi sa vrátili v podstate táto koalícia, v podstate toho, čo nejakým spôsobom si na začiatku svojho vládnutia napísali do svojich hlavných cieľov, ktoré známe nám tie hlavné ciele vlády sa píšu do programov vyhlásenia vlády, ktoré je aj keď sa dáva vláde dôvera, to programové programov vyhlásenie vlády. A tam boli, tam boli vlastne už vtedy zanesené bratislavské rásochy, a takisto tam bola zanesená Martinská fakulta nemocnica. Takže nakoniec sa vráci v podstate a tieto dve nemocnice schválili z hľadiska investičného zámeru čerpania peňazí z plánu obnovy. tú bratislavskú nemocnicu Rásochy schválili v nejakom korpusovom štádiu. To znamená, že nemal by sa dovúdať celkom do úplna, do full verzie, ale do štádia... A keď to voľne preložíme nejaké hrubej stavby, otázka je, že čo v tej hrubej stavby je zadefinované, presne to som sa nedočítal. No A čo sa týka tej fakulty nemocice v Martine, tak tá by mala byť postavená na novo úplne do full verzie. To znamená na kompletku. Tam je deadline, termín 2026 pri obidvoch týchto projektoch, takže tam by sa mali do, do toho času mali postaviť tieto, tieto investičné zábery v týchto štádiách, aké boli schválené. I treba povedať, že ešte nejakých 300 miliónov eur, zhruba 315 miliónov eur z tej sumy 1,3 miliardy eur, ostalo na tzv. výzvy, ktoré sa budú, budú sa učovať na, v septembri. Tie asi už nepojdu cez vládu, ale zrejme aj cez ministerstvo tam očakávame, že zrejme z tieto peniaze skončia v nemocniciach finančných skupín, ako je Penta a Ágel. Čo si myslím, že sa dalo spraviť ešte aj inak, že aj tieto peniaze by skončili v štátnych nemocniciach, v tých kócových nemocniciach v rámci tie investície, lebo naozaj tie majú najväčší investičný dlh, ale zrejme tie lobistické tlaky boli tak veľké, že, že tejto sumy sa nepodarilo nejakým spôsobom z týchto, z týchto, do týchto balíkov dostať. A tiež si myslím, že za tie 1,3 miliardy Napriek tomu, že stúpajú ceny e, stabilných materiálov pomerne dosť, ktoré sa používajú aj obec ceny celkové, tak si myslím, že e, mohli tam dať aj troška viacej tých nemocníc ako, ako len dve a 300 miliónov pre tieto výzvy, ktoré si myslím z odovokonosti aj tak skončia v tých súkromných nemocniciach týchto dvoch finančných skupín, pretože tie sú najpripravenejšie a pokiaľ tie finančné... E, tie, tie vízy budú vlastne robené cez tie regióny, tak oni tam majú veľký vplyv aj cez tie regionálne parlamenty, tie VUC, o mnoho väčší vplyv ako ovplyvniť tú vládu. Takže myslím si, že takto to bolo vymyslené. Je to taký v konečnom dôsledku mačkopec, ale mohlo to dopadnúť aj o mnoho horšie. Myslím si, že to, že sa to podarilo aspoň zachrániť tie investície pred tými lobbystami a dostávať, alebo stávať tie rásochy a, a tú Martinsku nemocicu aj to je veľký úspech, naozaj, že bola to, bola to, myslím si, že veľká bitka. No, mohlo, mohlo to dopadnúť ešte, ešte lepšie, no. Takže toto je, toto je zatiaľ status quo. K tomuto uvidíme, jak sa to bude rozbiehať. Samozrejme, že teraz je otázka toho, že investície sa rozdielí takýmto spôsobom do tých dvoch štátnych nemocníc. Otázka je, jak sa bude efektívne robiť výstavba, jak sa bude efektívne kontrolovať, lebo naozaj v podstate za jednu miliardu stáva dve koncové nemocnice, keď napríklad penťacké bory stáli okolo 250 miliónov eur tak tá nemocnica Rásochy, tak keby tam bolo dávaných 600 miliónov eur, tak proste sú to naozaj obrovské peniaze a to môže byť len hrubá stavba bez technológií, tak sa mi to zdá byť troška premrštené, ale verím tomu, že na kontrolu týchto rozpočtov a tých utilizácií e, tie investície budú dohliadať aj iné orgány ako slovenské však sú to európske peniaze európskych daných poplatníkov, tak si myslím, že by sa to mohlo alebo veľby väčšia šanca ustriehnúť, ale zdá sa mi to troška ako na ve- veľká vata ako to investičná. Takže to je zatiaľ môj názor na túto zdravotnickú obnovu z tých, tohto fondu európskeho. No a Uvidíme, jak to, jak to bude. Samozrejme, že ešte som postrehol aj také nejaké diskusie, myslím, že či ma zaujal ešte minister bývalý zajac, ktorý sa vyjadroval k tejto veci. To treba povedať, že on bol ministrom pred nejakými 15 rokmi, plus mínus. Mal svoju koncepciu, by som povedal, ktorej cieľom bolo hlavne pomôcť súkromnému sektoru a hlavne si myslím z toho terejšie pentia svetu zdravia. Nejakým spôsobom sa uchytí to v segmente, tak upravoval legislatívu v mnohých veciach. samozrejme že kritizoval takúto investíciu do týchto nemocníc uprednostňoval iné investície. To sa môj nečudujem. Spomínal tam aj také veci, že vlastne ten pavilonový koncept bol dobrý koncept a bývalé nemocnice v narasochách a tak ďalej. To si myslím, že sú úplne úletové názory. Jednak to, že keď my sme stávali svetom Michala tak vlastne už tedy, a to je nejakých 10 rokov naspäť, tedy boli už možné technológie, ktoré uh, umožňovali v nemocniciach A to boli technológie, ktoré sme my už pri tom projekte neobjavovali a prevzdali zo sveta vlastne, že technické riešenie týchto nemocní je tak, že umožňuje to urobiť aj v monolitoch, jednou v jednej budove a oddeliť to z hľadiska priestorov, z hľadiska infekčnosti a tak proste technológiami, že nemusí tam byť nejaká fiecká prekážka, že samostatné budovy, aby sa nejaké ochorenia alebo nejaké veci v, tom, v, tej, v tej prevádzke neprenášali. Takže to sú už proste prežité koncepty som prostor, či to je problém technické riešiť technológiami, ktoré sú osadené do týchto zariadení na rozdiel od 70 rokov alebo 80 rokov, kedy sa tie projektové nemocnice stávali za minulého režimu a tá technologická stavba aj technologické technolóckie zariadenie vyzerali úplne inak. Takže to je to je ako argument na to, čo hovoril minister bývalý Zajac. A takisto treba povedať, že tá reforma, ktorú on vtedy robil, z hľadiska konceptu smerom k štátnym nemociciam mala zásadnú chybu a preto bola aj zrušená, keď prišla vláda premiéra Fica. Myslím, že v roku 2006 to bolo. Po druhej vláde Mikuláša z tak tá reforma bola zrušená práve toho, pretože by zničila celé štátne zdravotníctvo, pretože minister zájac prichádza s konceptom, že sa všetky tzv. príspevkové organizácie musia Uh, povinne k nejakému termínu uh, transformovať na akciové spoločnosti, na obchodné spoločnosti. Ale v mysle obchodného zákonníka vy idete do obchodnej spoločnosti vtedy, kedy máte v podstate zabezpečený plán na to, aby ste normálnym spôsobom dokázali fungovať ako zlezka financí. Dežto tie všetky štátne nemocnice, ktoré boli nútené alebo podľa toho povodnej dikcie toho zákona z pána Zajaca, Mali, ísť do, mali sa transformovať na akciové spoločnosti zo zákona a ich biznisplány boli debetné, to znamená, že do mesiaca by v podstate tá akciovka musela krachnúť, pretože neboli, neboli, uh, nemali finan- vyfinancované nemali ani vyrovnané hospodárenie nie to, že by boli ešte ako mierne ziskové takže to bol zásadný koncept nedomyslený, ktorý vôbec nejakým spôsobom nezo- neodzakadoval potreby slovenské zdravotníctva, a to boli tie zásadné nemocnice, to boli tie 35 koncových nemocnic, tak je bolo jasné našim poslukáčom. Takže to, boli, to bolo úplne akože úletová vec ministra Záca a jeho reformy celej. A tak to aj dopadlo, že po nástupe Roberta Fica sa urobil jediná možná vec, to znamená táto reforma, transformácia tých nemocnic skončila. To nebolo politické, to bolo technické riešenie, to proste nedalo sa inak spraviť. A tie nemocnice treba povedať, že podnes deň nemajú vyrovnané hospodárenie, podnes deň ho nemajú vyrovnané sú deficitné, rôznym spôsobom, rôznou intenzitou sa ten deficit vytvára a potom v nejakom období dochádza pravidelne k odlžovaniu. Vždycky sa hovorí, že to je odlžovanie posledné, ale nie je to posledné odlžovanie, pretože ten systém, ktorý k tomu deficitnému preváckovaniu tých nemocných zvedie, tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa nemení. Hej? Takže ako aj teraz bolo nejaké odložovanie a zasa po nejakom čase, ak sa to nezmení a zatiaľ sa to nezmení, vôbec tu nevidím tú ambíciu to meniť, tak zasa bude musieť dojsť nejakomu odlžovaniu. Tak len ja toľko k tomuto ministrovi Zajacovi a jeho, jeho reforme. No Takže ja by teraz... som
0: mal na vás aspoň jednu otázku, ktorá ma zaujala. No, my stojíme obidvaja, čo sa týka politického svetonázoru na opačných koncoch. Ja sice nie som komunista, skôr antibolševik, ale zase na druhej strane ja som kategoricky proti tomu, aby zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci, vrátanie napríklad domovou dôchodcov alebo iných takýchto stacionárov boli komodifikované. To znamená, aby služby, ktoré predtým vykonával štát, tak aby neboli predmetom nejakej hospodárskej súťaže, dosahovania ziskov a tak ďalej. Čiže tá moja otázka na vás smeruje. Vy ste síce kritizovali to, aká bola vlastne tá deforma, Rudolfa Zajaca, keď bol ministrom za druhej Dzurindovej vlády, tuším, že on kandidoval za, ESA, pardon, za ANO Ruskové, ak si dobre pamätám. Ano, ano. Takže teraz ide o to, vy ste sa zmienili napríklad ohľadom toho, že Robert Fico sa to snažil nejakým spôsobom riešiť. Tam zásadný problém vznikol s tým, alebo v tom, že v v podstate vznikol trh so zdravotnými poisťovňami a súkromné zdravotné poisťovne, bolo ich zo začiatku viac, teraz tuším, že sú len dve, tak oni si ulievali zisk. To znamená, že robili to, čo je v rozpore v, s nejakými zaužívanými pravidlami a dokonca Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v tom zmysle, že z verejných zdrojov nie je možné vytvárať zisk. Napriek tomu nikto to nedal do Štrasburgu, ani nejakým zásadným spôsobom sa to neriešilo. Skôr vznikali problémy takého charakteru, že tie súkromné zdravotné poisťovne tak žalovali štát a štát mal veľké obavy, že tie súdne spory, vzhľadom k tomu, že ako tie arbitrážne súdy rozhodujú, môže prehrať. Čiže za týchto okolností Fica nepodržal ani ústavný súd a takisto nemal odvahu ísť v podstate do nejakého medzinárodného sporu, hoc aj na Európskom súde pre ľudské práva. Ako vy sa dívate na túto komodifikáciu služieb, ktoré by mali byť vo verejnom záujme?
1: Tak viete, my sme sa pohybovali v takých dvoch extrémoch minulosti, že najprv sme tu úplne všetko zošťatňovali za komunistov a potom po páde komunizmu sme smešili do opačného extrému, že všetko sa tu musí sprivatizovať a všetko trh vyrieši všetko. Hej? Vrátane zdravotníctvo a vrátane poistného trhu. Takže to bol extrém do extrému. A extrém proste nikdy není dobré. My sme ako, myslím si, že tých 30 rokov už nejakým spôsobom dozreli a treba urobiť rozumný mix aj vlastnícky, aj účelový, aj podľa tých identitívnych odvetví, čo kde sa ako osvedčilo. A myslím si, že to, čo som hovoril aj minule, platí, že vlastne pre tie najvážnejšie diagnózy proste neexistuje trh Slovensko, je maličká krajina, ale aj väčšie krajiny nemajú trh zdravotných stavostlivostí, v, ja neviem v nejakých náročných operačných výkonoch kardiovaskulárnych, alebo onkologických, alebo nejakých iných. Hej. Tam proste musí byť len urobený výkon na úrovni najmodernejšej medicíny a proste v nejakom zariadení, ktoré je inakým spôsob, inak, inakš, spôsobom kodifikované, to kvalita toho zdravotnického výkonu aj toho zdravotnického zariadenia ako nejakou trhovou súťažou. Hej. To znamená, tými inými kontrolnými mechanizmami sa to docieli, tá kvalita. Takže toto toto je jedna vec a samozrejme tiež druhá vec je, že zdravotníctvo je jedna z najdrahších služieb, ak nie najdrahšia, z hľadiska finančnej náročnosti personálu, aj technológie, ktorá sa tam používa, aj samotné prevádzky tých budov. No a aj tie technológie, ktoré som hovoril, z hľadiska všetkých tých m, priestorov hermeticky uzavretých alebo operačných sál z laminárnym prúdením, to sú veľmi nákladové záležitosti technické aj na vybudovanie, aj na kontrolu, aj na revízie technické a tak ďalej. Takže je to veľmi drahá služba. No a tie, keď teda svem povedať, že na to neexistuje nejaký spôsob trhnáte koncové se, tak proste Najlepšie je a z hľadiska skúseností zo sveta toho európskeho, toho nášho, toho nárobískeho napríklad Rákuského, je, že vlastne to vlastní štát. Hej. Proste štát to zabezpečuje a potom samozrejme tie ostatné diverzity zľajska vlastníctva a zľajska nejakej tej súťaže sú na tých nižších segmentov tej zdravotnej starostlivosti, na tých iných výkonov, hej. napríklad ambulantných, ambulantných špecialistov, stomatológie a tak ďalej, poliklinikách, hej, tam sa to dá rozložiť. Ale na tých vysoko kvalifikovaných špecializovaných koncových nemocniciach, alebo špecializovaných výkonov tak tamto vlastní štát a nejakým spôsobom e, sa tá kvalita zabezpečuje, teda kontrolu cez tie iné mechanizmy. Takže ja mám pocit, že toto je najlepší systém aj pre, pre túto krajinu a k tomu by sa malo vo vízii dopracovať aj Slovenská republika cez jednotlivé exekutívy, ktoré sa tu budú striedať. Ale tá vízia by mala byť takýmto spôsobom jednotná, lebo aj tá nemocnica, ktorá teraz sa nejakým spôsobom v Rástochy e, volila Bratislavská, Je úplne jasné, že keby aj do 2026. sa urobila tá hrubá stavba v nejakom tom rozsahu, tak jasné, že ďalšia exekutíva to musí kontinuálne v tom pokračovať a tú stavbu dokončiť už asi z vlastných zdrojov, nie z európskych, ale vlastných. Čiže musí alokovať, musí byť si a tak ďalej. Proste musí, sú asi toto víziou. A keď sa urobí jedna nemocnica v Bratislave, v Rástochách, tak pokračovať v ďalších oblastiach Slovenska s, tým, s, týmito, s touto výstavbou tých nemocnic. Aby sme potom docielili vlastne to pokrytie tou koncovou zdravotnou starostlivosťou celého územia e, rovnomerne pre tých obyvateľov, aby to var kvalita var dostupná. A to je práca nie ani možno na dve funkčné obdobia, ale na tri a tak ďalej. Takže v týchto koncepciách musíme pracovať. To je veľmi dôležité, aby sa tu, aby sa tu začalo takto pracovať, aby začalo takto pozerať, aby to neboli proste také extrémy, ak sme tu zažili po zmene režimu v 89. roku. Hej, že z extrému do extrému. Proste zobrať si to najlepšie z toho, poučiť sa a nejakým spôsobom upraviť. Ja si myslím, že po tých 30 rokov už by nemala byť politika v tý, týchto úvah a zľajská tých koncepcií nejaká živelná. Proste už tu dorastla no nie, že jedna generácia, viac generácií a to myslenie by malo byť také pokojnejšie, pragmatickejšie, racionálnejšie a to nielen v zdravotníctve, ale aj v iných segmentoch. Ale ja hovorím o tom zdravotníctve, lebo to tom je najbližšie, aj v tom pracujem.
0: Dobre, posunieme sa k druhej téme. Vieme o tom, že v Trenčine pred dvomi či koľkými týždňami bol festival liberálnej politickej piesne Pohoda. Ja som si to tak nazval, lebo videli sme, čo sa tam dialo, napríklad ohľadom pána biskupa Halka, ktorý si tam rozložil už druhýkrát nie po sebe, lebo dva roky kvôli tomu covidu tak nebola pohoda. No tak tam pohoda nebýva nikdy, ale aspoň to tak volajú. No tak. Tejto súvislosti by bolo dobre, keby ste pár slov k tomu povedali, pretože ohľadom toho vystúpenia toho neviem, Weisenbacher a ešte ďalší tí ľudia, ktorí ho stadial vyháňali, tak to bolo dosť také kruté, lenže zase na druhej strane... Viete si vy predstaviť takú analogickú situáciu, že niekde na katolickej púti alebo pri návšteve svetého otca, by si Weisenbacher, čo ja viem, Biháriová, Nicholsonova rozložili stánok alebo nejaký šiator, niekde tam, buď na parkovisku alebo priamo, na tom vystúpenie alebo stretnutí tých ľudí so Svetým mocom, alebo napríklad na nejakej Mariánskej púti, kde sa celebruje omša alebo sú tam nejaké prednášky a tak ďalej. Čiže toto je dosť také ošemetné z toho dôvodu, že Halko bol na nekompaktibilnej spoločenskej akcii. Ja to neviem ináč nazvať. Skrátka ak niekto sa tlačí tam, kde nepatrí ideologicky hodnotovo a nakoniec aj ten kašťák tak zaujal také neslané, masné mal vyjadrenie či stanovisko z toho dôvodu, že ako keby um, Halko sa tam prišiel kajať a on zas, z hľadiska jeho vierovky, tak um, on tam prišiel spovedať, čiže naprávať týchto nepolepšiteľných LGBTI a ďalších riešníkov. Tak ako vy sa na toto dívate?
1: Áno, tak... Um... Ja by som povedal troška v širších súvislostiach, lebo to si myslím, že máme aj na to priestor a tak vyžaduje. Samozrejme, že to, čo sa tam stalo, to sa nedá povedať ako inak, ako odsúdiť to celé. Ale to má svoje také určité kontexty. Veľa sa hovorí o kultúrnej vojne. Táto kultúrna vojna vlastne prámení z toho, že určitý politický prúd, my hovoríme, že neomarxistický, ale oni sa sami nazývajú ako progresivisti a ako pokrokári dneška. No, um, prezident že...
0: ich zaradil k extrémistickému stredu alebo k extrémistickým centristom. No, to znamená, že to nie je nejaká lavica, lebo ja keď si napríklad nalistujem ľubovú knihu, myslím ako ľuboša Blahu, späť k Marxovi, tak neomarxizmus je diametrálne o niečom inom, ako je nejaká frankfurtská škola a tieto aberácie ohľadom gender ideológie alebo potom týchto prúdov za tú rovnosť menšin, najmä sexuálnych, takže toto je dosť také ošemetné. Pán Chmelár toto ide správnym smerom a keď som tu mal pred týždňom profesora Petra Druláka, tak on je politolog a vrelo tento názor obhajuje a doporučuje, aby sa zaužíval v politickej praxi. Takže asi toľko na vysvetlenie. Nakoniec si to naši poslucháči môžu vypočuť, posledné politické rozhovory s Romanom Michalkom a profesorom Petrom Drulákom.
1: Dobre, ako samozrejme môžeme mať svoj názor na to. My vychádzam trabe, toho konzervatívneho pohľadu a ten je troška iný aj e, ako, ako socialistov, medzi ktorých radím vlastne tých ľudí, ktorí si spomínali, páne, pána Chmelara. Takže, takže my to vnímame skôr tak, že je to ten progresívsky neomarxický plút, radikálnej lavice, a tento prúd vlastne presadzuje do tej politiky jednak gender ideológiu, to je vlastne ako pocitovú biológiu, kedy vlastne v vonkajších znakoch pohlavia nerozhodujú vonkajšie znáky, ale proste ten pocit, za čo sa vy prehlasujete, vydávate. A potom vlastne to, že keď už teda sú nejaké, sú nejaké možnosti partnerských vzťahov, tak vlastne oni preferujú roveň, tých partnerských vzťahov medzi rovnakým pohľavím a rôznym pohľavím. To znamená, že nielen heterosexuálnu rodinu, ale vlastne popri tom legislatívne upraviť na rovnakú úroveň aj homosexuálnu. Homosexuálny partnerský vzťah majú na to ako taký koncept vlastne takej postupnosti vytvorený, že pre registrované partnerstvo, s ktorým sa tu začína tá, tá legislatívna úprava, na to naviaz, že potom po nejakom čase manželská úprava, legislatívna tohto vzťahu homosexuálneho a nakoniec sa tam pridáva ako adopcia detí toho homosexuálneho, homosexuálneho manželstva. Je. No takže vlastne toto je ich koncepcie cieľový a k tomuto vlastne robia. Celú tú, celú tú indoktrináciu politickú, spoločenskú a organizujú rôzne tie Podujatia, kde sa snažia vo forme alebo školskej inklúzie, že do školského konceptu sa vlastne dostať mladým ľuďom k dorastu a postupnou indoktrináciou ideologickou v tomto smere meniť naladenie spoločnosti tak, aby táto zmena bola prechodzia. to samozrejme v iných štátoch, kooperujú a tak ďalej, to aj v Slovenskej rep- republike. Na to sa využívajú aj takéto festivály, ako robí pán Kašťák, kde sú tí mladí, ľudí, mladí ľudia v tej uštej koncentrácii. Navonok sa tvária, že akože to sú veľmi e, liberálne festivály, hej, kde vlastne je sloboda vyjadrovania a tak ďalej. Ale sloboda vyjadrovania len v určitom rámci, koncepčnom rámci, ktorý teda zodpoveda tej Ak sa tam objaví nejaký iný názor, tak je s tým problém. Buď sa tam vôbec nepozve, alebo keď sa pozve, a tak to dopadne ako s pomocným biskupom bratislavskej diecezímom seniorom Halkom v končnom vlosedku, hej. Mm. Takže ako, e, toto, je, toto je taký ten, by som povedal, aj motiv tých, tých, e, tých vecí potrahových, čo k tomu vedú. A potom vlastne e, prichádza k tomu, že keď dochádza k stretu týmto názorových prúdov lebo e, m, ide o to, že keď sa niečo tvári, ako konkrétne keď sa vrátim k tomu pánovi pomocnému biskopovi na tej, tej festivale pohode, tak vlastne tvári, ako že to je festival pre všetkých a všetky nádory a tak ďalej, tak proste uh, bolo nepatrične, čo sa tam vôbec stalo, lebo to uh, aj, aj, aj tie následné veci boli nepatrične, aj postoj riaditeľa toho festivalu, aj by som povedal nečinnosť orgánov činných v konaní, pretože treba povedať, že uh, to sú predsa určité trestný zákon, máme tu nejaký trestný zákon, ktorý hovorí, že kto teda nejakým spôsobom verejne hanobí, národ, jazyk, alebo rásu, etnickú skupinu, náboženské alebo náboženské význanie, a tak ďalej, tak sa máte tam nejakú taksu, myslím, že od jednoho až do troch rokov. Hej. A potom ešte keď to robíte z nejakou že skupine v nejakom kolektíve. Ako ale organizovaná
0: po, ako Organizovaná skupina. Skupine,
1: tak ďalej. Tak tam ešte idú ďalšie, ďalšie roky najvyššie Takže a, a toto by som povedal, že keď tam boli ako podľa tých medializovaných vecí, tie veci, že sa tam vystavenie na, na tie insínie proste, že ho tam oblepili nejakým ten kríž a tak ďalej. Tú káplnku proste to je niečo tak, Ke ako sme zažili svojho času v Bratislave, keď sa týmito LVGTI nadpísami a gender ideologií nadpísami s odpovedujúcimi tým sprierským po, po, pokresieť aj kategrá- katedrály v Bratislave, hej, na a tak ďalej. Tak mm. proste to nie je len vandalstvo, to je ako zároveň aj hanobenie. Čiže tam malo nastúpiť minimálne vo forme prešetrenia, keď teda hovoríme padníkom o padni a, a robí na pán Holmes nejaké nájazdy na nejaké iné ideologické odchýlky, hej, tak proste mali konať. Mali konať ex zákona proste orgánia to určené, či už prokurátora, alebo proste policia a prešetri túto vec, pretože to nemôže ostať len tak, hej. Mm-hmm. aj keď teda sa hovorilo, že biskup tomu nejaký spôsobom nevystupoval. Ta tam má čo, tam má vstúpiť tretia strana a prešetriť to, hej. Takže ako proste, lebo toto kultúrne vojny potom naberú obrátky, to potom bude v, v, po akcii bude reakcia, viete. A bude sa to stále militarizovať. A nikto nemá záujem z takých normálnych ľudí proste, aby sa tu nejakým spôsobom tieto veci militarizovali. A to sa dá jedine civilizovanie tomu predísť tak, že do toho vstupí tretí nezávislý orgán, reprezentujúci štát, a prešetrí to. Hej? A potom padne, komu padne. Lebo ten extrémizmus je aj z jednej, aj z druhej strany. si povedzme, hej. Ale... Ja nehovorím, všetci stúpenci týchto ideológií neomarxistických, teda radikálne lavica, alebo LBGT, alebo gender ideológie, sú proste neslušní ľudia, alebo sú to nejaké, nejaké ja neviem, dezoláti, ako to oni nazývajú tú druhú stranu, alebo to, to nie sú určite, to nie sú, hej? Ale títo konkrétni ľudia proste prekročili rámec nejakým spôsobom presadzovania slobodnej myšlenky a tak ďalej. A na, zautočili na iného človeka pre jeho vierovýznanie, pre jeho náboženského, pre jeho presvedčenia a tak ďalej. Hej. Takže to proste mala prevziať vyšetrovanie tretia stráda a to sa neudialo, aspoň mám takú informáciu. A to ja vnímam ako veľký problém z tohto celého. Asi najväčší. Hej? Najväčší problém. Mm-hmm. A samozrejme, ako to nešťastné vyjadrenie pána Kašťáka, dobre, môže to byť e, potom povedať, že je to monotematická by som povedal, festival politickej piesne ak bol Sokolovo, kde sa bude produkovať, ja neviem, určitá hum- hudba už toho zamerania, osplavujúca nejakú ideológiu. A potom sa tam vlastne budú zhromažďovať len stúpenci tejto ideológie. Tak sa to dá spraviť, hej. Ale treba to potom takýmto spôsobom organizovať a naozaj potom tam tie druhé názory nebudú prichádzať, nebudú pozývané a tak ďalej. Ale takto to zatiaľ není. Ja sú podľa mojej vedomosti Uh, prezentovaná táto pohoda. Takže ja to vidím ako, ako veľký problém a vravím, že hm, mali by sa tieto veci prešetrovať, aby sa predišlo v radikalizácie spoločnosti. Lebo to, že sa niečo presadzuje ako vo forme dovoľných spôsobov, hej, že je, si to niekto osvojí ako politická strana, takéto také myšlienky, tu gender ideológiu, alebo neviem čo, alebo tu LBGTI a tak ďalej, je v poriadku. Keď to presadzuje a získava na to podporu a tak ďalej, je to v poriadku. Ale nemôže to byť robené takýmto spôsobom, takýmito útokmi a dehonestačnými tej druhej strany. Takisto tie pride pochody, čo sú hej, tie pochody. V poriadku však je to ako oficiálne oznámený pochod, tak si tam títo ľudia, tých stupenci tejto, tejto cesty alebo týchto legislatívnych úprav alebo správania spoločnosti v tomto segmente zorganizujú, získajú si nejakým spôsobom podporu alebo to zvýteľňujú. Takisto ako sa robia tie konzervatívne pochody za rodinu a tak ďalej, kde sa títo ľudia, týchto, týchto, tohto segmentu nejakým spôsobom, prezentujte svoje myšlienky a, a vo verejnosti a tak ďalej. Takže ako to je všetko v poriadku, ale nesme to prekročiť tú hranicu, tú jemnú hranicu vlastne tých spôsobov presadzovania. Hej. A toto bolo jednoznačne prekročené hranice na toho, toho povodstného biskupa. To proste... a, a nečinnosť orgánov vnímam ako veľkú chybu, hej.
0: No tam v prvom rade zlyhal usporiadateľ, to znamená riaditeľ festivalu a potom on tam mal zabezpečiť nejakú SBSku, alebo minimálne nejakých svalnatých usporiadateľov, ktorí by tým výtržníkom v tomto zabránili. Alebo potom mal povedať, je toto festival liberálnej politickej piesne a provokatári tam nemajú čo robiť. Tým pádom LGBT komunita a tieto genderové a ostatné liberálne prúdy vyhlásia, že sú netolerantní voči iným názorom a tým pádom nastáva spoločnosti kultúrna vojna, pretože stávajú sa dve antagonistické skupiny proti sebe. A nakoniec u vás v meste tak bol... V sobotu pochod za rodinu a zárobeň bol Pride. Ja tu mám jednu takú ukážku, vy to potom dovysvetlíte. Bola, neviem, či to nazvať, nejaká panelová diskusia, alebo konferencia to rozhodne nebola. Vystúpila tam v dvoch vstupoch aj pani prezidentka. Moderoval to moderátor teatry, pán Dýrer. A povedali obidvaja následovné.
2: Sa veľmi teším, že mám teda šancu, uh, šancu moderovať, moderovať tú diskusiu. Ja som tak, uh, odkedy, uh, odkedy sme sa na tom dohodli, ja som rozmýšľal, že čo povedať k tomu, k tomu na úvod a v princípe som dospel iba k tomu, že asi všetkým nám ide o to, alebo by sme si veľmi želali, keby bolo Slovensko vyspelou krajinou tou demokraciou západného štandardu, v ktorej všetci budú mať rovnaké príležitosti vrátane, vrátane teda LGBTI komunity. Pani prezidentka, ak teda môžeme, môžeme začať vami, Učite sa zhodneme na tom, že táto krajina je úžasná, lebo v nej žijeme, sme sa tu narodili a máme predsa len nejaký citový vzťah, máme tu kamarátov, priateľov, máme tu svoje rodiny. Na druhej strane... Nie je to zrovna krajina, ktorá by nám, LGBT, ľuďom poskytovala či už rovnaké príležitosti, ale vôbec, že by nám táto krajina dávala pocit toho, že nás, že nás tu chce. Prečo by sme tu mali zostať?
3: Ďakujem pekne za otázku. Dobrý deň. Pozdravujem všetkých a ďakujem aj za pozvanie. Je mi cťou, že tu môžem byť a, a diskutovať na všetky tieto témy. Uh, je to dobrá otázka a zároveň je tak trochu ako keby smutno mrazivá, že, že si ju kladiete alebo že, že musí byť položená pri takomto stretnutí. Uh, pre mňa uh, je v zásade jednoduchá je, pretože ste tu doma, pretože uh, všetci LGBT ľudia tu patria, pretože že nie je niečo v neporiadku s nimi, ale s tými ľuďmi, ktorí majú problém tolerovať inakosť. A zároveň si myslím, že pretože veľká časť verejnosti, aj keď ju samozrejme neviem kvantifikovať, sa teší a rešpektuje inakosť kvalitu, prínos cel, celej komunity pre spoločnosť. E, áno, je tu časť verejnosti, ktorá má obavu, ktorá má obavu, ktorá ale nesúvisí e, s LGBT ľuďmi, ale skôr s predstavou o nich, e, ktorú nejakým spôsobom si osvojili. No a samozrejme, je tu časť ľudí, ktorá. E, je natoľko m, možno zamotaná vo vlastných problémoch, že nie je schopná uh, tolerancie lásky a láskavosti k iným, uh, k blížnym. A tam mám obavu, že uh, snaha o nejaké vysvetlenie, otváranie očí, uh, debata o ľudských právach a tolerancii môže byť do istej miery márna. Ale uh, aby som neskončila ten svoj úvodný vstup uh, negatívne, uh, ja osobne som presvedčená, že to, čo som povedala na začiatku, ste tu doma, Slovensko vás potrebuje. Slovensko potrebuje tú kvalitu, ktorú prinášate ako, ako ľudské osoby, ako odborníci v rôznych oblastiach, ktoré sa tu aj dnes stretli na tomto business fóre. ja sama mám okolo seba skvelých ľudí aj v rámci svojich kolegov v paláci, ktorí sú perfektní, sú to skvelí profesionáli a teším sa ich prítomnosti v mojom týme. Takže toto je ten základný dôvod. Ste tu doma, ste obohatením pre túto krajinu a uh, nie s vami je niečo v neporiadku, ak to niekto takto nevidí.
2: Ďakujem. Musím teda povedať, že naozaj sa to veľmi... Val... Veľmi dobre sa to počúvalo a <laughs> bol by som rád, keby si túto retoriku osvojili aj vaši uh, politickí, či už oponenti alebo, uh, alebo politickí uh, partnery. Veľmi, veľmi by sme to privítali. Keby sme takéto slova počuli aj od uh, ostatných politikov a neboli by ste osamotenou v, uh, v, na tomto ostrove zvanom, uh, zvanom Slovensko. Počúvate Slobodný
4: vysielač Rádio, ktoré vás pája.
0: Takže Palko, dve otázky na vás. V čom spočíva ten prínos tej LGBTI komunity? To je prvá otázka. A druhá, keď sa na to pozrieme napríklad z teologického hľadiska, tak títo LGBTI takto sú neomilostení hriešnici, ktorí pôjdu do pekla. Katolikov máme viac ako 60% a viac ako 80% ľudí sa hlási k ďalším prúdom kresťanstva, vrátanie evanjeliko právoslavnej cirkvy, grekokatolíckej a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska mne to pripada niečo také, že ja tomuto nerozumiem. Ja nerozumiem, tak ako povedala pani prezidentka tejto krajine, kam vlastne smeruje a čo sa tu vlastne deje, keď oni sú tu doma. Potom my sme kde doma, ktorí tu te, tvoríme tú 80, možno 95% väčšinu.
1: No. Oni si dávajú veľký pozor na to, čo rozprávajú a v podstate nerozprávajú nič iné nad dráme z toho súčasného stavu, ktorý tu máme. Ja som si potom pozeral ešte aj vyhlásenie tých ambasád, ktorí dávajú vždy ku každému pride pochodu. Tento tiež potom môžem povedať. Tam ide o to, že vlastne pomenovať tú základnú dehovú líniu, ako teraz máme. V podstate, a to je aj konzervatívny pohľad na túto homosexuálnu komunitu, zlajská ich právo. Uh, v podstate to, čo tam oni stále rozprávajú že nejak to tam tak. Uh, čo sa týka sexuálneho vzťahu, homosexuálneho vzťahu, je úplne rovnoprávny s heterosexuálny. My to proste nejakým spôsobom neriešime. Musíte splňať na to, aby ste mali homosexuálny styk, rovnaké atribúty legislatívne ako, ako heterosexuálny to znamená, musíte mať nejaký vek musí to byť na báze dobrovoľnosti oboj dobrovoľnosti takýto styk vykonovaný a nesmiete tým budiť verejné pohoršenie. To znamená robiť to v nejakých tých intimných priestoroch, hej, kde ste ako len vy. Takže tieto tri atributy, keď sú splnené, tak my vôbec neriešime, kto aký styk vykonáva v spálni. To proste je súkromná vec. A na základe toho, vaša, vašej orientácie sexuálnej, nejakým spôsobom nemôžete byť diskriminovaní v tejto spoločnosti. Akýmkoľvek, pol, v politike, spoločenstve, verejne, proste nejakým, v pracovne, nejakým spôsobom nesmete byť diskriminovaní. Aj? A toto je momentálne status, po ktorý tu máme. Takže, takže všetky tie odvoláčky, čo tam boli také, oni sú úplne ako rovnopravní. Ten základný atribút, ktorý bol vykonaný, to bolo myslím niekedy v 80. rokoch, kedy sa povedalo, že homosexualita není choroba, není ako úchylka. To bolo vyňaté, legislatíva sa to upravila a tak ďalej. Odtedy je takéto riešenie aj v krajinách, kde sú teda konzervatívci alebo, alebo liberáli u moci. Tá odlišnosť, tá odlišnosť je v tom, ktorá prináša to zmetenie, že ten progresívny prúci osvojil to, že chce to legislatívne upravovať. Mimo tohto, čo sme povedali, že platí. Ano. Mimo tohto. A to je to, že chceme robiť tie manželstva, hej, partnerstva registrované, manželstva, adopcie detí a potom ešte tá gender ideológia, to pocitová biológia miesto vonkajších pohľadných znakov. A potom sa stáva tak, že vlastne tam, kde sa to najviac rozvinulo ako v Spojených štátoch amerických, tak vlastne dochádza k opačnému regresu, že vlastne na univerzitných športoviskách pustili transgender sportovcov, to znamená na základe pocitovej biológie sa tam prehlásili, hej, za to, že vlastne sme teraz ako biologický muž sa prehlásil za ženu, hej, podstúpil tam nejakú tú ich veľmi jemnú, jemný, veľmi, veľmi jemnú tú kastráciu, hej, chemickú, ktorá sú rôzne polemiky, lebo tam sa hovorí, že musí byť nejakým spôsobom robený nejaký čas, rok, dva roky, tri roky, sú rôzne. Ale zjavne to nie je celkom účinné, pretože aj po postupení takéto chemické trans, kastrácie sa tie vonkajšie pohľadné schopnosti nie celkom všetkých jedincov potlačili. Nie je to také univerzálne. A ďalšia vec, že robím to také problémy, že vlastne teraz na nejakej americkej univerzite chcú prehlásiť za ženu, športovký univerzitnú, proste transgendera. To znamená muža, hej, pôvodnú muža, Plavec to je konkrétne, hej plavec, ktorý pláva spolu so ženami samozrejme, tá physimonia tie vonkajšie pohľavné znaky samozrejme má ale aj tie, tá svalová hamotá, konštrukcia tela, ten habitus je úplne iný samozrejme mužský a tá, tá žena v živote nebude mať tie výkony ani odpor tela v tej vode a tak ďalej takže títo transgender, športovci vlastne na tých univerzitných športo, športoviskách spôsobujú to, že tie ženy majú šancu hej? a teraz ešte čo už teda urobil už aj v tej konzervatívnej časti odpor tých Spojených štátok, že vlastne sú vyhlási takéhoto spo, športovca za ženu proste ako športovkyňu roka univerzitnú. Hej? A to už je proste problém. Takže spúšťa to aj v Spojených štátoch, vlastne, kde sú tie Veci najpokročilejšie z tých úprav, proste opačný, opačný prúd. Alebo je známy prípad, že vlastne transgender väzeň v, v Spojených štátoch proste bol umiestnený do ženskej väznice a priviedol do iného stavu dve spolovezenky. Takže ho nakoniec dali do mužskej väznice. Potom sú známe veci, kedy vlastne aj na tých záchodkoch, keď oni vlastne máme mužské a ženské a máte tzv. záchodky pre nerozhodnutých, hej? No takže tam boli tiež znaky určitého, určitého sexuálneho obťažovania práve takýmito, takýmito ľuďmi, ktorí majú vonkašie pohľadné znaky jednoznačne k nejakému pohľadu pridružené a vyhlasujú za iné pohľavy a idú na záchodky toho opačného pohlavia. Takže proste robí to aj takéto problémy a ide to do absurdných vecí. To není len to, že ak na začiatku u nás je taká, my sme úplne na začiatku toho, že je registrované partnerstvo. Proste tie iné krajiny majú iné. A samozrejme vidíme aj dôsledky té škol, školské inkluzie. Hej, že vlastně ta školská inkluzia v této sexuální oblasti. Má, nastav, má, má za cieľ vlastne zmeniť uvažovanie tých detí, že vlastne nemali by sa deti nejakým spôsobom viesť v, v spoločenských konvekciách toho pohľavia, ktorého vonkajšie biologické znaky oni majú, hej? že je to chlapec alebo dievčatko, ale malo by to proste byť robené v nejakej neutrálnej pozícii, že sám sa nejakým spôsobom rozhodne, aké pohľavne vlastne je. Hej? Takže takáto inklúzia toto by malo byť ich cieľom a vidíme to napríklad v štátrikách psychiatrie, na Veľkej Británii, že dochádza výraznému zväčšeniu počtu detí, ktoré majú proste e, zmetenie. Hej, sexuálne zmetenie. Lebo štandardne takéto sú okolo 4%, sa si tak hovorilo, hej, tie štatistiky, že 4% ľudí majú problém s tým svojim pohľadom, ktoré, ktoré majú, ale tam sa to dalo až na 10-11% podľa tých výstupov. Takže je to jednoznačne cesta, ktorá proste nie je dobrá. My to považujeme ako zlajská aj konzervatívneho, ako, ale aj zľadiska, by som povedala vecného, aj odborného, teda sa rozpadám s tými psychiatrami, za chybu toto zmetenie, čo tu tu robí aj celý ten prúd a, a považujeme to chybu, že si to táto radikálna lavica osvojila ako čúča svojho poeckého programu, lebo toto proste nie je súčasť. Po by to byť súčasť poeckého programu, hej. Tak e, sú to všetko vážne otázky, ktoré myslím si, že chýba to aj nejaká diskusia na to a, a a vedie to potom k takýmto veciam, ktoré sme zažili na tej pohode, že tak keď chýba diskusia na nejakej odbornej úrovni, na nejakom, by som povedal, v zájomnej úcte argumentačnej a v úcte aj k tým, tým diskutérom, tak potom sa unímajú diskusie rôzne alebo zradikalizované skupiny ľudí, ktoré sú na obidvoch stranách teda povedať a sa to potom takýmto spôsobom prejaví, že vlastne tam molestujú biskupá v tých incíziách a tak ďalej, alebo sprejú na kostoli proste nevhodné, nevhodné nadpisy a tak. Takže zase na druhej strane určite boli niekde vôľa kedy prípady posmeškovania sa z tej sexuálnej orientácie inej nejaký homosexuál a tak ďalej, čo je tiež odsudujúce a nepatričné, absolútne. Hej. Takže ako, je, sú, to, sú to vážne veci, myslím, že mali by sa tým zaoberať. Nemyslím, že to, by, to je politická otázka, tam by sa malo hlavne diskutovať no, na odbornej páze. To by mala báze. byť
0: v prvom rade morálna otázka, ale vy ste veľmi šikovne ušli od tej mojej otázky. V čom vy vidíte ten prínos týchto LGBTI? Lebo ja okrem problémov nevidím absolútne žiaden. Môžem sa míriť. Môžete to vysvetliť mňa a našim poslucháčom. Nech sa páči.
1: No... (laughs) To je, to je veľmi nešťastná. Samozrejme, to je taká, by som povedal, kapriciózna, kapriciózna otázka, taká navádzacia, ktorú hlavne dávajú tí ľudia, ktorí tu LBGTI komunity ja zastupujú
0: pani prezidentku a Áno, na ľuďom, pana Dürera.
1: Ľuďom, ktorí očakávajú, že ich to v stadovisku podporia. Aj? Ale v zásade, keď ideme na ten koncept, že sexuálna orientácia proste nemôže byť premietnou žiadnej diskriminácie v tom štáte. Žiadnej diskriminácie z hľadiska toho spoločenského uplatnenia, z hľadiska uplatnenia v politike, v verejnom živote, v bežnom živote a tak ďalej. Tak proste ja, tá, tá otázka celá je zbytočná. Pretože naozaj, keď zoberte aj toho pána Dieterta, tak proste ja si myslím, že on robí na lukratívnom mieste... Na, na mieste, ktoré použí, používaš, ak by som speaker alebo teda moderátor nejaké sledované diskusie na televízii v teatri, myslím, a tak ďalej. Aj. Takže to je precížná pozícia, no určite novinárska, znamená to aj nejaký od, odborný background, a tak ďalej. Čiže je to, by som povedal, určite aj nejaké spoločenské ocenenie, aj nejaká, nejaká možnosť ovplyvňovať veci, a tak ďalej. A proste nikto tam, myslím, že tú funkciu nedostal kvôli tomu, že má nejakú sexuálnu orientáciu. Hej? Ale cením si na to, že to povedal, lebo myslím si, že keby je tu veľa ľudí, ktorí má takúto orientáciu a nehovorí ju, Ja si myslím, že takíto ľudia, ktorí niečo dosiali v tom štáte a majú tú orientáciu, tak by sa s ňou nemuseli tajť bolo byť to si myslím ďaleko pre ich vec účinnejšie ako tie dúhové pochody. Hej? A, m- takže, a na druhej strane sa považujem za chybu, čo on spravil v tej svojej relácii, že vlastne v tom čase v tej svojej moderátorskej uh, relácii vlastne použil uh, s venom myslím, že to bol niekto z Olano, vlastne tú otázku na tú LBGTI komuniku, lebo bola nepatričná. Takisto, jednak, že využil ten priestor, to postavenie, ktoré mal, to neslúži na to, aby tam riešil svoje veci a svoj pohľad. A jednak bol stávenované tak, že vlastne použil to aj nepatrične tú otázku, lebo uh, my nemáme nič proti LBGTI komunite, ani voči homosexuálom. Takisto by som sa mohol pýtať pán Dietert, a vy máte čo proti heterosexuálom. Takisto by to bol nepatričné. Čiže proste toto není takto postavená vec. Ten moderátor sa volá Richard Dürer. Dürer, pardon, ospoňujem sa. Dürer, hey. mm-hmm. Ja nepozerám tieto televízie, takže ja sa ospravedlňujem, keď som skomoril jeho meno, nebolo to náskval?
0: No len, aby nás nikto neosočoval, že moderátor je nepripravený na reláciu a že áno, no, pokiaľ nikto takže... sa preriekne, že ho neopraví a tak ďalej.
1: Takže, takže ospravedlňujem sa, pán Dürer. Dürer, mm. moderátor Dürer.
0: No ja sa ešte... Áno, sa dokončíte, to, do... samozrejme. Ešte,
1: ešte bol, tam, bol tam, jak býva zvykom vzdávska, toho podporného celého k tým duhovým, duhovým pochodom, tak eh, aj ambasády hej, v podstate urobili eh, taký Liebesgriff, ktorý potom podpisoval. Nie všetky, samozrejme, ale to nie je až tak dôležité. Ale keď to, môžeme prečítať tú vetu, ktorú tam oni dávali, tak tiež vlastne nevylučuje nič zlajska toho nážo riešenia, ktoré ktoré súčasnosti máme v Slovenskej republike. Lebo naozaj, oni sa opierali nie o tom, že o tie legislatívne úpravy, tej náväznostiach, tých stahových náväznostiach, partnerstvo, ja neviem, a rodiny pre všetky a tak ďalej. Oni idú len o to, že vlastne na sexuálnej orientácie, aby sa nediskriminoval ten človek. A to Slovenská republika splňa už v súčasnom stave. Čiže oni, oni to napísali tak, že v tom prehlásení, spoločne výhlasenie k LBGTI ľudí plus ľudí, taktiež oceníme úsilie ochrancov ľudských práv LBGTIQI plus a organizácií občianskej spoločnosti, ktorí neunávne pracujú na predsadzovaní dodržovania ľudských práv pre všetkých. Sú to partneri a spojenci silné a zdravé demokracie zajišťu LBGTIQI plus ľuďom možnosť plne sa zapájať do spoločnosti a využívať všetky výhody dostupné pre ich občanov. Krajiny sú silnejšie, keď všetci ľudia bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo prejav alebo pohlavné charakteristiky sú plne uznaní a slobodní a rovnocení členovia spoločnosti, uvádza sa v spoločnom vyhlásení pri prieštosti Pride v Bratislave vydaná vydávala typo- typometrské komunity. Čiže to je to, čo my hovoríme. Proste tí ľudia nemôžu byť nejakým spôsobom diskriminovaní vo verejnom a akomkoľvek inom živote v Slovenskej republike. A ani nie sú. Ani nie sú. Veď dvo, dvo hla, dôkazujem aj ten pán moderátor, ktorý má určite exponované miesto. dôkazom sú aj mnohí politici alebo mnohí podnikateľa alebo, alebo významné osobnosti kultúrneho spoločenského života v tomto štáte, ktoré sa buď už to aj nejakým spôsobom verejne povedali, nejakým spôsobom neutrpeli žiadnu újmu z svojej popularity a nejakého spoločenského. Takže naozaj tu tá situácia takýmto spôsobom nie je, by som povedal, problémom. Jediným rozdielom medzi tým konzervatívcami a tým progresívcami je to, že my proste ne, nepokladáme zanutné tieto veci upravovať legislatívne v tých náveznostiach. To, o ktorých som hovoril. To znamená v tých vzťahoch. To znamená, že robiť to partnerstvo, nejaké manželstvo a adopcie. Dobre. Máme a takisto ešte, že vlastne ano. o vonkajších, teda, o, o vašom pohlaví rozhodujú biologické vonkajšie znaky. O tom rozhoduje, aké máte pohľavy. Nie váš pocit. Ano. Čiže my neuznáme tú gender ideologiu.
0: Áno. Z lekárskeho a morálneho hľadiska a elementárnej logiky ste to vysvetlili. Jasne, zrozumiteľne sme proti akejkoľvek diskriminácii, pokiaľ nedochádza k tomu, že je ohrozené zdravie, morálka a samozrejme po trestnoprávnej stránke bezpečnosť ľudí. Pripomeniem našim poslucháčom, že pokiaľ máte nejaké otázky na pána doktora Nemca, tak telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Ešte raz. Plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj hlasové sociálne služby, to znamená napríklad telegram, signál, whatsapp. A teraz prejdem k tej druhej ukážke, lebo tá je trošku dlhšia, tak zároveň chcem poprosiť, aby v priebehu najbližších šiestich minút nevolali, lebo presne toľko zhruba trvá táto ukážka.
2: Pani prezidentka, uzavrime to vami. Uh, nechceme toho veľa. <laughs> Chcem... <laughs> Chceme iba tak trochu, aby, sme, aby, sme, aby táto krajina necúvala a aby aspoň stála na tom mieste, na ktorom bola ešte pred pár týždňami, mesiacmi mesiacmi alebo rokmi, predtým, než sa začalo to, to veľké cúvanie. A bude to smutná otázka, ale výhľadovo, výhľadovo do budúcna, že keď, keď sa pozriete na to, čo sa deje či v USA amerických, alebo, alebo aj v Európe, či ten známy, uh, známy rozsudok Najvyššieho súdu to zrušuje, Rose vs. Wade, alebo uh, LGBT uh, frízóny v Polsku, alebo anti-LGBT zákon v Maďarsku. na našťastie, aj napriek poslancu vidíme, šimu to Slovensko ešte to Slovensko ešte obchádza. Uh, vaše kompetencie sú jasne stanovené v ústave. To si povedzme na, na rovinu napriek tomu, ako, ako budete za nás bojovať ako nás presvedčíte, aby sme neodchádzali a aby sme tu zostali a ako sa budete snažiť aj s tými obmedzenými právomocami zabrániť obmedzovaniu um, ľudských práv, práv menšinových práv a liberálnej demokracie na Slovensku.
3: Ďakujem, je to rozsiahla otázka, áno. ale uh, možno priamá jednoduchá odpoveď a potom si dovolím zareagovať na to, čo som tu počula. Uh, v rámci tých kompetencií to je kľúčové, lebo už tu viackrát odznelo, že by bolo dobre prijať nejaký typ právnej úpravy ktorá by zrovnoprávňovala práva LGBT komunity. To je kompetencia parlamentu a ten mix určujú občania vo voľbách. Nemôžem prijať zákon, to je jasné, ale to, čo môžem a robím a budem robiť, je ochrana ústavnosti, pokiaľ ide o novú legislatívu, takže v tomto sa na mňa môžete spolahnúť. Ja myslím, že vždy, keď bolo treba, tak som vyslala jasný signál z paláca, že určitá legislatíva cez mňa neprejde. To znamená uplatnenie práva VETA a v prípade jeho prelomenia, návrh na ústavný súd. Moja obľúbená disciplína zdá sa v poslednom období, ne, ne, nemám s ňou žiaden, žiaden problém, to je súčasť misie a preto som okrem iného tam, kde som. Takže v tomto zmysle sa určite na mňa môžete spolahnúť, že ako strážca ústavnosti novej právnej úpravy budem naplno využívať svoje kompetencie. Samozrejme, to nie je všetko, lebo som aj ústavný činiteľ, ktorý môže pritiahnuť mediálnu pozornosť na účinom typy tém, otázok, problémov, víziev a podobne. Aj preto tu mimochodom dnes sedím a nie som prvýkrát na diskusii tohto typu a, a takéto aktivite. Um, zároveň musím dodať aj to tobe, že um, neviem akým riadením osudu sa mi ušlo taký výkon mandátu, že za štvrtý rok začínam, neviem, či nebudem mať štvrtú vládu. A zároveň všetky krízy sveta sa zbehli práve v tomto období a do istej miery to limituje aj témy. A nemyslím iba témy sexuálnych menšín, ale aj napríklad klimatické témy a podobne, my keď sme sa pokúšali komunikovať niečo iné ako potrebu byť disciplinovaný v covide a opatrenia a všetko, tak tá tá nevôľa ľudí bola, to bolo kontraproduktívne, ako keby pokus komunikovať iné témy. Ale keď sa vrátim k tomu, čo tu odznievalo, tak keď som mala možnosť vnímať to, čo hovoríte, akým spôsobom to hovoríte, tak mi to prišlo také zaujímavé v tom, že sú tu vedľa mňa jedni z mnohých zástupcov vašej komunity, a predovšetkým sú to kvalitní ľudia v tej oblasti, v ktorej pôsobia. Pričom jedna z kvalít, ktorá je súčasťou vašej prirodzenosti, je pre iných ľudí ako keby neakceptovateľná. Je to neuveriteľné, je to nefér, je to pre mňa nepochopiteľné, pretože keby mali možnosť, keby sa otvorili spoznaniu toho, kto ste, a je skvelé, že robíte všetko preto v rámci svojich možností, aby vás ľudia mohli načítať cez všetky tie ostatné kvality, ktoré máte, a nepreceňovať tu jednu. Nebať sa jej. tak myslím, že to môže byť veľmi užitočné. Zároveň to, čo tu ako keby ako taká neviditeľná niť bola prítomná uh, v tej debate, je téma nenávisti, intolerancie, na druhej strane odvahy a je to možno zvláštne, ale pristíhovala som sa viackrát pri pocite, že uh, vám veľmi rozumiem a viem sa veľmi silno vcítiť uh, do toho, čo hovoríte z iných dôvodov. Ako keby sme žili v dobe, kedy žiť v súlade so svojím presvedčením a so svojimi hodnotami je rizikové, je nebezpečné, uh, občas nepopuln Populárne. A týka sa to aj mňa. V, v inom kontexte, samozrejme, ako je ten váš kontext. Vrátanie hrozby týkajúce sa detí. A to sú vážne dilemy. O, o tom, či. Um, či žiť pohodlný život v úzadí alebo niesť tú zástavu či už dúhovu alebo inú a proste žiť v súlade s hodnotami o ktorých e, sme presvedčení. E, každý podstupujeme vlastne túto skúšku e, a ja mám pocit, že keď tá otázka smeruje, čo môžem urobiť ja sama ďaleko menej ako s vami. To je prvá základná odpoveď. A keď sme sa pred týmto stretnutím alebo pred toto debatou chvíľočku rozprávali, ako môže komunita pomôcť, uh, aj mne to môže pomôcť pomôcť komunite. Uh, vaša otvorenosť, uh, vaše príbehy, tak ako ich počujeme dnes, príbehy ďalších vašich uh, priateľov a známych, uh, ktorí majú svoju identitu založenú na kvalitnom životnom príbehu a to je to kľúčové. A popri tom je to gay alebo lesba. Ale keď čím viac budete hovoriť o vy, o svoje kvalite, tým viac ľudí bude načúvať a bude tolerantný a tým aj možno, že bude jednoduchšie robiť jednotlivé legislatívne zmeny a zároveň spoločná komunikácia aj moja, aj vaša môže priniesť, aspoň dúfam, tú zmenu spoločnosti, že život v súhľadí so svojimi hodnotami a presvedčením je nielen správny, ale že to nie je niečo, čo, čo je rizikové, ale niečo, čo je absolútne potrebné a nevyhnutné pre súhľad samého so sebou a pre budúcnosť našej krajiny.
2: Dámy a páni prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, Anna simington Mar, Matej Vtáčnik, Alex Vočko a Diogenes Santuž Ďakujeme.
0: Pán Nemec, prišla nám otázka od poslucháča Štefana, celkom dobrá. Pán Dimeši a pán Taraba mali predložiť zákon o zákaze vládnych vyvesovania vlajok na vládnych a úradných budovách. V akom stave je? Táto legislatívna norma, či už to bolo predložené, máte o tom nejaké informácie, pretože pán minister hospodárstva Richard Sulik, tak on pri príležitosti tohoto gay pride už v piatok vyvesil LGBTI zástavu pred ministerstvom hospodárstva. Ďakujem za odpoveď, Štefan, takže čo mu viete odpovedať?
1: Myslím, že sa to bude prerokovať ten zákon v septembri po parlamentných prázdninách, takže nie je to zhodené zo stola, bude to predmetom. Uvidíme, ak sa s tým narodná rada vysporiada. Dúfam, že to bude pozitívne hlasovanie za seba určite. A to, že vlastne ten zákon je potrebný prijať v tejto forme tak aj tá príhoda s pánom ministrom hospodárstva Súlíkom je toho, by som povedal, pekným príkladom, že naozaj ja nemôžem sa stotočniť s takým niečím, že na štátnych budovách, ktoré reprezentujú nás všetkých, by mali byť vyvesované iné symboly, ako tie, ktoré, na ktoré, sú vlastne, ktoré ten štát reprezentujú, alebo k nejakú štátnu zástavu iného štátu, ktorého vlastne hostíme. Takže myslím si, že že aj ten, tá, táto príroda ministra Sulika je jasným dôkazom toho, že tento zákon by sa mal prijať. Proste nemôže to byť o tom, že na základe ľubovole štatutára nejakého ministerstva sa na rezultate, ktorý on riadi v hodom okolnosti v danom volebnom období, v danom čase rozhodne vyvesiť akúkoľvek vlajku. Nie len túto, nie len túto dúhovu. Proste je to absolutne nepatričné. A čo sa týka ešte tej predchádzacej ukážky, ja len spomeniem, že si zapýtali, že aká to bola diskusia, to bola taká panelová diskusia LBGTI plus Business Forum 2022, kde vlastne boli e, prezentovaní ľudia z biznisu, alebo z týchto oblastí, s touto sexuálnou orientáciou, teda homosexuálnou, buď teda lesby, alebo, alebo homosexuáli, a vlastne hovorili tam svoj nejaký spôsobom biznisový príbeh a, a svoje, by som povedal, fungovanie, aj na základe tejto sexuálnej, by som povedal, svoje orientácie v tom ich danom, danom živote. A pani prezidentka sa na tom v Slovenskej republiky zúčastnila, čiže inak povedané vyjadrila podporu tomuto prúdu, tejto komunite. A takisto bolo to také podpráhové, smerom ako podporné, tomu, čo sme hovorili, že tie podujatie návesujúce nenápadne, aby sa nejakým spôsobom oplňovala verejná mienka práve smerom tým legislatívnym, legislatívnym zmenám. A tiež treba ešte povedať jednu vec, lebo to tu tiež nejakým spôsobom odoznelo, to bol ten spomínaný útkážke, spomínanie rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov, ktoré zrušil právo na potrat. Bolo také rozhodnutie v jednom súdnom spore. Myslím, že pred 50-tými rokmi, kde vlastne sa Panko, to vyplňulo.
0: máme poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní. stište si rádio, ak máte nejaké pustené. Nech sa páči, môžete
5: položiť Nie, otázku. Už to mám všechno vypnuté. Čo týka tejto problematiky LGBTI, tak by ma zaujímala jedna vec. Áno, ako sme videli, tak aj to ministerstvo hospodárstva je veselotý je dôle vlajky v čase, keď sa konal Pride pochod v Bratislave. A na tomto Pride pochode zúčastnili určité individuá s prepáčením s holými zadkami a propagovali určité hodnoty, ktoré nie sú priateľné v našej kresťanskej spoločnosti a nie sú takisto priateľné čo sa týka výchkových detí. A teraz by ma zaujímalo, aké vlastne hodnoty preferuje LGBT komunita? Uh, toto sú hodnoty, ktoré ona preferuje. Toto sú hodnoty, ktoré má podporovať štátny uh, orgán, respektíve štátny predstaviteľia. To sa, k tomuto sa nikto nevyjadril v tejto LGBT komunity, ktoré vlastne sú tie hodnoty. A je veľmi nebezpečné propagovať toto na školách, je veľmi toto nebezpečné propagovať medzi mladými ľuďmi. Poviem vám príklad z môjho okolia. Mal som kamaráda, ešte stále má, ktorý mal odceru, ešte stále ju tá céria si do 18. rokov myslela, že je lesba. V 18. rokov zrazu zistila, že lesba není. Káďal to mala? Z tejto propagandy, reklamy a všetko v tom uh, mediálnom svete, ako sa dvaja chlapí boskávajú, dve ženy boskávajú. toto vôbec nemá čo byť v mediálnom svete a vôbec nie na školách. Tak ako tam nie alkohol, ako sú tam nie cigarety, ako sú tam nie drogy. Tu musí zasiahnuť aj uh, ochranca práv detí pretože tu sa ohrozuje zdravý vývoj našej budúcej generácie. Ďakujem pekne. Do
0: Ďakujeme veľmi pekne poslucháčovi. Takže, palko ja to ešte doplním ďalšou otázkou. Kde je tá nadstradnickosť pani prezident Kelebóna sa správa ako nejaká ani nelatentná podpredsednička progresívneho Slovenska?
1: No, ona sa dostala na prezidentský úrad ako podpredsinička progresívneho Slovenska. čiže je pravda, že formálne ako tieto funkcie opustila, keď sa stala alebo bola zvonať za prezidentku, ale túto dejovú líniu z tej svojej strany aj v tomto úrade podprahovo stále pretláča. A to bola dôsledkom aj tá účasť na, tejto, na tomto fóre, tomto business fóre, z ktorým boli tieto ukážky. A čo sa týka pána poslucháča, a potom sa vrátim k tomu Najvyššiemu súdu Spojených štátov, tak ja absolútne s tým súhlasím. Proste, viete, tá indoktrinácia, tie inklúzie smerom tej inej sexuality v tých školských podmienkach na to je celý foršliv, ako sa to má spraviť. A tie ľudia sú špeciálne školení. A to, že ministerstvo školstva je obsadená, obsadené takým ministrem, ako máme, ktorý má túto tendenciu túto e, inkluziu presadzovať sexuálnu a tento forma správania, tak to je to, voči čomu sa tí konzervatívci vyhráňujú. A konzervatívne strany jednoznačne. A samozrejme, že tá zmena spoločnosti, každý to vie, ide cez tých mladých ľudí. Oni už nezmenia mňa alebo vás proste. Oni zmenia len tých mladých, proste, ktorí sú ešte tá boli rása, knihy nepopísané, ktoré nasávajú tie informácie ako huba. A tam prichádza proste šanca nejakým spôsobom tou inklúziou, tou indokriáciou takýchto chybných myšlienok proste priniesť, priniesť tú zmenu aj v týchto, týchto hodnotových nastaveniach. A také veci, ako boli organizácie len tých dní, na tých školách, že sa vlastne vymeniali role a prezvykali sa chlapci za dievčatá a dievčatá za chlapcov. Viete, my sme to zažívali za minulého režimu v rámci maturitného večierku, keď sme ako chlapci robili labutie o ozero, hej. Ale to bola v rámci sranda v danej, danej konotácii. Ale to, no sa, toto sa robí programovo. U detí, ktoré sú postatne mladšie, nie pred vstupom do dospelosti, alebo pri tej 17-18 ročnej, hej. To sa robí proste na tých, na tých základných školách na prvom stupni ešte takže to sú vážne veci vážne veci aj tá úprava tých úsnov v tomto smere takže tam jednoznačne súhlasím s tým a samozrejme aj tá, tá, tie, tie pride pochody to ešte by som povedať, že v Bratislave sú veľmi decentné v, v európskych metropoliách, alebo v amerických to sú by som povedal o mnoho horšie tie, tie sexuálne prejavy na tých pochodoch aj rôzne tie no, sexuálne iné techniky sa tam v nejakých náznakoch ako choreografických prejavujú. takže to je tiež také ako no, no, je, je to vážna téma samozrejme a tá jedno z našich odkaz nás je o tomto rozprávať a samozrejme aj argumentovať tú našu pozíciu hej? lebo to není pozícia, ktorá by nejakým spôsobom niekomu vstupovala doprava alebo diskriminovala, to je proste pozícia, ktorá vlastne hovorí o tom, že to, čo hovoria projekciíci ako o tej legislatívnej úprave a tých nadstavbách je proste chyba. Takisto ako dekriminalizácia drog je chyba. Hodzaj mekých, hodzaj akýkoľvek proste. Keď my nechceme našim deťom dávať tomto štáte drogy, tak nesmieme zľahčovať žiadnu pozíciu tých ľudí, ktorí sa o tie drogy, že sú v tomto štáte... Zaslúhu, či už vo forme pašovania alebo dílerstva. Hej? Proste nesmieme ani tých užívateľov, nesmieme nejakým spôsobom smerovať tresty. Pretože potom len umožňujeme. však aj tak tie tresty sú dosť drakonické a tie drogy tu nás sú a určité, percento máme závisť tých tých, tých, tých tých ľudí. Hej? Takže proste, ale to neznamená, že musíme na ten boj rezignovať. Hej? A takisto konzervatívsky a konzervatívne pocké presvedčenie o tom, že nesmieme rezignovať nikdy, nikdy na to, aby nejaký spôsob na to niekto núkal legálne drogy ľuďom. A to, čo robí pani prezidentka, že e, dala milosť e, drogovému dílerovi, to tiež považujeme za chybu. To by v živote neurobil žiadny konzervatívny prezident. Hej. Takže to je ťa, ďalšia vec, proste, ktorá, ktorá v jej počínaní po neobstojí z hľadiska morálneho. Tak to vnímame my. No a čo týka toho Najvyššieho súdu Spojených štátov, ktorý zrušil právo na potrat, to bol 50-ročný starý rozsudok. Reed White to, to proste hovoril o tom, že je tam nejaké právo, federálne právo na potrat. To sa zrušilo týmto rozhodnutím Najvyššieho súdu Spojených štátov, že to není právo na ten potrat. A tým pádom sa uvolnila možnosť 50 štátom, ktoré tvoria Spojené štáty, aby to v rámci svojich, cez guvernéra a tie svoje parlamenty, ktoré tam oni majú, tak vlastne si urobili legislatívu v tomto ohľade, akú chcú. Samozrejme, že bude rozdiel na tých štátoch, ktoré sú tzv. modré, to znamená, to riadia demokraty. Treba povedať, že nie vždycky sú progresívne naladení. Progresívisti tvoja časť demokratickej strany a v niektorých štátoch, by som povedal, nevládnu progresívne prúdy demokratickej strany, aj tých modrých. A potom v červených štátoch, to sú tie republikánske ktoré zasa je tendencia, že po tomto rozhodnutí najväčšieho súdu, najväčšieho súdu Spojených štátov dojde k spríseňu legislatívy smerným potratom. Ale budú diskrepancie Spojených štátov určite väčšie, ako boli doteraz, napríklad viem, že Texas, čo je známy republikánsky štát, červený, lebo tam je iná farebna význam iných fareb ako u nás, takže červené štáty sú konzervatívne štáty v Spojených štátoch tak tam uh, už si sa tie potraty a ešte nejakých ďalších 10-11 štátoch, čo bolo avizované. A potom v modrých štátoch niektorých sa možno uvoľnia. Ale treba povedať, že už uh, napríklad Texas smeruje možno k veľmi veľkému spríseniu, ale napríklad štát New York, čo je modrý štát, tak tam sa dá urobiť legálne potrat skoro do pôrodu, skoro do 8 meseca. Koľko
0: máme ďalšieho poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
4: No, dobrý den, já teda úplně ne, vůbec spíš nesouhlasím ohledně těch tvrdých trestů na ty drogy. Jaký má smysl dávat nikomu víc jak dva, tři roky e, za drogy? Testavme si, že tam někdo stojí, sedí e, víc jak 10, 15 let jenom za držení drog nebo něčeho takového, ale aj za tu distribuci to nemá smysl. Víte, kolik stojí jeden den vězení? Vy nemáte v podstatě ani peníze na letní papír v nemocnicích nebo něčeho takového na školství a budete vyhazovať zbytečne za den vězení no človeka. V České republice jeden den vězení stojí 14 korun, přibližně už dneska. Takže když si to přepočtuje na nejaký euro, tak je to taký strašné moc peněz ve Slovenské republice. To je všetky za tím. No
0: Ďakujeme veľmi pekne poslucháčovi. Na Slovensku nejakých 15 tisíc eur stojí rok bez dňa, čo sa týka jeho nákladov na ochranu, zabezpečenie stravy, bezpečnosti a všetkého ostatného. Pritom nemusí pracovať, čo je paradox. Čiže tam nejaká prevýchova je dosť problematická ohľadom týchto vecí, či už prácou alebo iným spôsobom. A to už ani nehovorím o tom, že by mal svojou prácou nahradiť tú škodu, ktorá jeho delikventným správaním nastava. Nech sa páči môžete odpovedať pánovi poslucháčovi.
1: Áno, tak treba povedať, že vlastne všetko niečo stojí. záleží, ako je správna tá spoločnosť. To znamená aj demokracia niečo stojí, aj voľby niečo stojá, aj tie väznenie niečo stoja. Otázka je, že či teda chceme mať takýmto spôsobom správnu spoločnosť, že sa tu organizujú voľby, alebo keď máme nejakým spôsob nastavenú legislatívu, a tá legislatíva tiež znikla empirio toho ľudstva, že vlastne zistili, že Určite nepísané normy sa začali písať a vznikali štáty a legislatívne úpravy tých nepísaných noriem sa dávali do písomnej podoby. A samozrejme, že sa v rámci toho aj kodifikovali nejaké nežiaduce javy tej spoločnosti a keď sa nejaké nežiaduce javy urobili v tej spoločnosti, tak sa vymýšľal systém, akým nejakým spôsobom ich trestať hej? a vymýšľal sa ten súdny systém a v rámci toho represie toho súdneho systému, že tiež nositeľ nejakého nežiaduceho javu treba eliminovať, nejaké spoločnosti na nejaký čas, tak sa im ten vedenský systém. Takže to má svoje také evolučné dejie, to riadenie tej spoločnosti a tam platí aj to väzenie. A otázka je teda, čo vy považujete za uh, v tej legislatívnej hodnej úpravy trestnoprávnej, aby teda sa definovalo ako nežiaduce pre ten chod spoločnosti. A môj názor je, že keď sa bavíme konkrétne o tej drogovej trestnej činnosti a drog, že tie drogy za to stoja, aby sa nejakým spôsobom uh, nepodporovali, maximálne sa eliminovali. Ja musím povedať, že napríklad, keď zoberete ten náš civilizačný rozmer Európskej únie, kam patrí aj Česká republika, Slovenská republika a ďalších 25 štátov, tak musím povedať, že sú rôzne postoje, napríklad aj k alkoholu, čo je taká najmenšia droga. Treba povedať, že to, je, že to je droga, je to toxická látka, aj keď je veľmi príjemná, a tak ďalej a má menšie nábehy na závislosť ako, ako iné drogy, ale je to droga, keby sme boli exaktní. A máme tu na štáty, ktoré majú veľmi prísnu legislatívu, dokonca by som povedal, že až úplne vylúčujú užívanie alkoholu z verejného priestoru v podstate, napríklad Norskom, alebo veľmi prísne hej, majú Fínsko, Švédsko a potom sú veľmi benevolentné štáty, ako napríklad aj Slovenská republika, ktorá proste k alkoholu má neskutočne laxný postoj ako a je tu takmer voľný predaj no a do 17 rokov si kedykoľvek môžete kdekoľvek kúpiť, akomkoľvek v obchode bez obmedzenia. A keď ešte aj zabudnete majú zavrieť, tak ešte eskortná služba vám to donese domov. A ešte si môžete aj vybrať. Takže my máme toto veľmi, ako že ošetrenie týka týchto vecí a napriek tomu máme tu určité vždycky v každom nejaká percento populácie dospieť do závislosti. He. Je to tak dané. Nemý sa to veľmi včas ani v Slovenskej republike. Nijaké percento je to vždy závislých osôb. V každej tej generácii.
0: Pánko, Takže ako... Máme a... ďalšieho poslucháča, tak dokončite
1: myšlienku, aby nečakal 5 minút na linke. Dobre, čiže dokončíme myšlienku, takže vlastne nejaké percento sa nemení, máme takýto spôsobom spravené, ale nemyslím si, že by sme mali podporovať ako spoločnosť rozširovanie tejto NOXy o ďalšie nadstavoby, ktoré majú väčší, väčší dopad z závislosti a robia rýchlejšiu skazov v nejakom časovom horizonte. A to sú aj mekké drogy a to sú aj tvrdé drogy.
0: Pán poslucháč alebo pani poslucháčka, ste vo vysielaní, nech sa páči.
6: Ďakujem za priestor, pozdravujem, pozdravujem do štúdia Svobodných vysielačiuch, a, a, tak moderátora ako, výber, ako hostia, ktorý ocenujem výber hostia. A chcem tento deň, deň Anny, keď dovolíte, všetkým, ano, všetko najlepšie, no keď dovolíte, chcem popriať k 80. narodeninám dnešným Vladimirovi Mečiarovi, ktorý sa ich dožíva, Všetko najlepšie veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života, pretože bol to človek, ktorý do politiky ešte dnes, myslím, patrí a ktorý stal prí, pred 30 rokmi, bol to on, ktorý s ďalšími politikmi, bola som pritom dokonca aj v tej starej Bystrici Klaus Gašparovič. Mierou cestou sme dospeli nielen k prijaťu deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky a 1. septembra hlavne k prijaťu ústavy. Uh, takto som si dovolila využiť ten priestor no uh, mám otázku na pána hostia um, aby si rozmyšlel čo chce povedať či vie alebo koľko vie do akej miery vie čo je všetko pripravené, pripravované po 1. septembri tohto roku e či vie čo všetko sa pripravuje to by som poprosila ako odpoveď, no, uh, ešte.
0: pani poslucháčka nejaké indície, aby um, mal pan Nemeca prehľad, že, k čomu vaša otázka smeruje? Čo konkrétne má byť pripravené. Tak napríklad,
6: vzhľadom na to, že som sa stretla ako bývalá poslankyňa, samozrejme starejšími s bývalými poslancami, tak vymienali sme si množstvo informácií, jedni žijú v zahraničí, mnohí nie sú tu. Tak poviem, situácia v štáte, povedzme si, je vážna. Ej, preskočím tie, tie misie čapnutej čaputovej, odpuste za výraz, ale taká je pravda, veď sama o sebe to hovorí, či už je to tie misie, ktoré na tej poča mňa to bola Sodoma Gomora, čo bolo v tej, na tej ich pohode, ich, ich pohode, lebo tie videá, ktoré som videla tých holých mužov, tam díme sa nejaké, nejak ja neviem, čo to bolo za umenie, tak to bolo des a tie ďalšie veci okolo, okolo biskupa a tak ďalej. To, to sme počuli, ale to si myslím, že to je fakt um, nielen pohoršenie, ale je to trestný čin ohrozovania um, ohrozovania um, Dostievajúcej mravnosti. mravnosti, áno, mládeže, deti a tak ďalej. Takže ja si myslím, že kde boli orgány, na trestnom konaní, čo sa tohto týka. E, ako vidíme, nejak sú uspávané. A, takže toto to chcem nechať na bok, ale poviem, ako už keď som pri tej Čaputovej, tak poviem perličku, ktorú ja som sa dozvedela až teraz že hm, horko-ťažko dostala sa do štvrtého ročníka právnickej fakulty hm, a nemá dokonca má ten diplom, vraj papiere má v univerzity a dostala sa až po štvrtý ročník, kedy to vzdala. Chcela by som vyzvať aj touto cestou poslucháčov, ktorí majú nejaké indicie, alebo vedia informácie, alebo či to vie váš host, či je vôbec skončenou právničkou, aj keď vieme, že bola podvodne zapísaná do tej advokátskej komory a medzi prvým a druhým kolom siahla tú svoju just um v, teda m, pôsobenie v komore. Či to vôbec niekto vie, lebo proste medzi politikmi, ja som to dostala od politika ako informáciu, tak to nemôže byť predsa nejaký hoax. A keď je to pravda, tak čo sme štát plný plagiatorov, plný uh, proste podvodníkov, plný nejakých uh, naplňajúcich misie uh, cudých uh, zahraničných um, proste elít, akože toto mi prípada fakt ako všetko tu na hlavu a o, naopak na 180 stupňov, čo proste určite treba to konečne proste obrátiť, jak sa povie, z hlavy na nohu a, a zakázať takéto. takéto... Uh, proste to sú chore veci. Toto je chore. Chore sa prekrúca uh, lož za pravdu a pravda za lošej. Uh, my nemáme problém s inakostou. Ja sama mám, mám známeho mám kamaráta, ktorý je takto orientovaný, nemá problém, neprezentuje sa, nekričí, nevyvádza. No toto tu, čo tu predvádzajú a priťahujú ľudí zo zahraničia, tak... Uh, poviem, áno, buďme tu za Boha, alebo za Diabla, ale toto tu bola čistá sto doma Gomora. Ale nie, nie, nie o tom som chcela. Chcela som, že či teda pán host k, tým, k tomu septembru, keďže počúvame, že sú pripravené nejaké vytlačené v kremnici prídelové listky na potraviny. Ďalej počúvame medzi sebou, že, že listky na benzín majú byť na prídeľ. Potom sa tu šuška o nejakom, nejakých povolávacích rozkazoch. Veď my vieme, že sme krajina proti vôli ľudu, kde časť, úzke percento ľudí, pár kusov ľudí, na vzťaha, silou mocov nás ťahá do tej vojny, ktorú nechceme. No, proste je už na čase začať tie mierové, mierové rokovania aby sme boli neutrálnou nestranou krajinou ako je Maďarsko, ako je Rakúsko ako sú ďalší Slovenci či Švajčari, pretože fakt aj, aj Hitler takto robil krôčik po krôčiku, krôčik po krôčiku a zrazu to kto si škrtol a, a už bolo neskoro čiže ja poviem preboha zobuďme sa, hľadajme toho slovenského Orbana a nech sa navrhne aj 100 ľudí aj 50 ľudí, veď mám už množstvo známych ľudí, ktorí sa neboja dvihnúť a dať svoju kožu na trh a proste postavme to na, jak sa povie, z hlavy na nohy, pretože to, čo je tu teraz, to je fakt veľmi vádne, choré a vidíme, že tie misie, masky padajú, to už spadli mnohé a padajú ďalej. Či sa to týka rôznych, proste vieme, čo všetko tu je za nami a aj ten, to nebolo len symbolické odstrelenie tých dosiek v Georgii, či kde to bolo pomožte mi, Georgii píše, ale to bolo už fakt, už najvyšší čas, že, že kto si to nespadlo samo od seba, náhody proste neexistujú. Takže vidíme, či to je ten deep stage, či ilumináti, proste masky padajú, vyťazí pravda, e, odkrýva sa, e, sa tá pravda a je dobre, že dávate priestor takýmto ľuďom. Nech sa hlásia, nejdú do tej politiky, keď stú. Lebo to, čo dnes nám predvádzajú súčasní poslanci za 8,5 tisíc eur mesačne tak to je do neba volajúce a nemajú kancelárie, napríklad u nás v Michalke nemá poslanec kanceláriu. To je prvýkrát v histórii za 30 rokov, aby nebol otravovaný, ale šúchanoškami a poslušne hlasuje ako treba. Tak to je si. To, to je fakt, nemôžete tak ďalej pokračovať. Jednoducho, jednám treba sa hm, aj ako krajina schopiť, my máme na to Slováci vieme, že na to máme vidíme dobre, že tí, ktorí nedávno ešte hlasovali za Čapnutú Čaputovú poviem, dneska podpisujú petíciu a my volajú či ju nepodpíšem, no nepodpíšem nepodpíšem ju, lebo som ju ani nevolila ani ju neuznávam že, hmm. že sedí v nejakom paláci. takže hm, poviem zaslúžnú prácu robíte viem, že ju robíte zadarmo viem, že ju robíte ako gráci, ako dobrovoľníci všetka česť vám No, poviem, áno, o všetkom, každá pravda vidie na jevo. Takže hľadajme, skončí to tak, že hľadajme toho slovenského Orbána a kľudne aj v takých reláciách dávajte typy, lebo myslím si, že takí ľudia medzi nami sú a že tie masky, ktoré padajú už, za chvíľu bude všetko, všetkého
0: proste vidieť, vidieť tú holú pravdu. Ďakujem veľmi pekne, pani poslucháčke. Bohužiaľ, aby sa čas dostal aj na iných. Tak,
1: Palko, vaša odpoveď. No. Čo týka ako pani poslukačky, tak to bolo skôr také ako viedrenie názoru, ako nejakej otázky, ale keby sme vedeli. Dovoľte mi, aby som to povedal.
0: Je Anny a, a Vladimír Mečiar má dnes 80.
1: A čo týka Vladimíra Mečiara, tak to použijeme na také voľné premostenie k našej e, deklarácii zvrchovanosti, lebo tá bola nejakým spôsobom pretaktovaná, že by sme sa troška povenovali. Áno. A tam Vladimír Mečiar má veľký, veľkú zásluhu na tom, tak by sme mohli začať nejakou ukážkou a povieme si k tomu ešte
7: teda v tom júli 30. v čo teda znamenalo pre Slovensko, pre budúce Slovensko samotná deklarácia a uh, Takto. Treba si uvedomiť uh, niekoľko, niekoľko vecí. Ako som spomenul, že, že všetko treba chápať v historickom procese a v historických súvislostiach. Je pravda, že v mnohých veciach tá tedajšia reprezentácia tábala. Uh, aj v takých, kde si to doteraz nechce alebo nevie pripustiť, ja nezabudnem na uh, návrh Mariana Tkáča, ktorý bol vtedy, myslím, že námestníkom ministra financí, vice-guvernérom Národnej banky. je to bol No, ale, ale v tom, uh, v tom čase... Námestnik ministra financí. V tom čase navrhoval ako spôsob riešenia ako federálny štát s dvoma emisnými bankami ste tu ekonomia, alebo máte aspoň základnú ekonomickú gramotnosť, tak musíte vidieť nejaká strašná sprost. A... sa mala správne ale, a s Bojovníkovaným. Ale ja to hovorím takto, že Československo fakticky dobralo svoju historickú úlohu. A ono to bolo tak, že my sme síce až sa hovorili, chceme zostať, chceme byť súčasťou Československa, ale, ale, ale prostě tá logika toho vývoja k tomu nevyhnutne smerovala jednak pre tie historické súvislosti, ktoré som povedal, Jednak pre tie, pre tie demokratizačné procesy, ale aj preto, že v momente, ako sme veľmi rád, aby sme nielen tieto oslavy, ale tento rok zasnetili otcom zakladateľom. Matica Slovenska vyhlásila tento rok za rok štúrovcov, máme významné štúrovské výročia, však áno, ale ja si myslím, že rovnako významné je, že v tomto roku máme významné výročia odcov zakladateľov Slovenskej republiky. A tým nemyslím len to, že Vladimír Večerov 2 má 80-ku, alebo že tu, že tu sedia proste aktéry tej doby, ktorí už dnes sú súčasťou histórie a mám na mysli dvoch ľudí, ktorí sa podľa môjho názoru o tým deklaráciu zaslúžili viac ako ktokolvek iný a ktorí sú trochu... Uh, nie, zastávaný určite nie, ale, ale opomínaný, pretože do sa klade samozrejme tá politická úloha politických reprezentácií, ktorý to iba dovršili. Mám na mysli Romana Kaliského a Vladimira Mináča, obidvaja budú mať v tohto roku storoční Takže toľko Eduard Chmelar. No
0: ja ešte skôr ako vám dám slovo, tak pripomeniem k tej predchádzajúcej téme. Na Kube bude referendum 30. septembra. Neuhádnete v komunistickej krajine o čom. Tam parlament prijal Registrované partnerstva a ľudia to musia odhlasovať v referende, aby Kubáncom Američania zmiernili sankcie. To sme sa kde dostali. Nech sa páči ale na túto tému.
1: <laughs> ano, ja sa vrátim k tomu teda tej zvrchovanosti. Uh... Eduard Chmielar, myslím, že bola tá diskusia s Romanom Michalkom, čo sme vybrali ten úryvok. Myslím, že bola veľmi, veľmi dobrá, ako, aj keď tie druhé Chmielar je teraz socialista, ja som konzervatívec, ale mnohými vecami súhlasím a bolo to tak povedané, že ja keď tam dám troška inú optiku možno, ale v zásade sa nebudem míliť a ani to nejakým spôsobom meniť, čo hovoril. Uh, ja len poviem, ako to, aby bola vlastne tá deklarácia Slovenskej národnej rady, ktorá bola príjmaná 17. júla 1992. To bol malý text, ja ho môžem prečítať, lebo každému poslukačovi jasné. My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa svojbytnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na určenie tak, ako zo... Za- ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na seba určenie. Uznávajúc právo národov na seba určenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne uzatvárať spôsob a formu národného a štátneho života. Pričom nebudeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín. Demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suvereného štátu slovenského národa. Bratislava 17. júla 1992. Takže o tom to bola deklarácia národnej rady. Čo sa týka samozrejme toho smerovania k tomuto celému, to má pravdu, že... Už v 90. roku, ako náhle nejakým spôsobom skončil komunizmus a prišli prvé slobodné voľby a s nimi prvé slo- slobodné reprezentácie, tak sa začala pretraktovať. Ešte aj troška predtým, už niekedy v marci tam bola tá povnočková vojna a tak ďalej. Ale treba povedať, že ten slovenský národ v podstate odmeru rôznych rokov, do pozná tú históriu od toho roku 1848-1849, nejakým spôsobom začal fungovať už v rakúsko a začal sa nejakým spôsobom kodifikovať rôznym spôsobom. Cez jazyk, cez vierovýznanie a proste aj tú nacionalitu a tak. Bolo to veľmi ťažké v tom období, To boli veľmi dôležité roky. Potom tie Rakúsko-Vorske vyrovnaní 1876, kedy sa začala brutálna normalizácia. To ako husák sa mohlo skovať, čo sa dejalo za Rakúsko-Vorská s Slováka. 67, pardon. Ano. Tak vlastne tam bola brutálna normalizácia smerom k, k školstvu vôbec ako nacionalite slovenskej ako takej, ktorá pretrvávala až do roku 1918. To bol zásadný milník, kedy vlastne ten vznik Československej republiky bol pravda, že to vzniklo 28. októbra a 30. 30. sa pridala to Martinskou deklaráciou vlastne slovenská reprezentácia naprieč politickým spektrom. Uh, ale ja si myslím, že z toho historického kontextu, to, čo tam hovoril chmela k tom, tomu úryvku, že trvá na tom 30. a tak ďalej, by sme mohli byť zmierlivejší k tomu dátumu. naozaj ten 28. Uh, oktober bol zásadný milník, pretože tedy sa narodilo Slovensko aj nejakým spôsobom uh, politicky, lebo keď si pozrite Rakúskú tlač, ktorá je dostupná, si môžete pozrieť v archívoch, tak tam sa o Slovensku v podstate vôbec nepísalo, ani o slovách ako takých. A v 18. roku, ako vznikli prvé tie národné noviny a tak ďalej, tak sa začalo a proste už už to Slovenčina nikdy nezmizla aj z tohto, z tohto geopolitického priestoru. Mm. Takže to bol veľmi zásadný rok, napriek tomu, že Prvá republika mala všetky tie konotácie nedržania v dohody a tak ďalej, bol to obrovský medzigalaktický krok, je, v budúcej slovenskej štátnosti a slovenského povedomia a slovenského národa. Potom boli uh, tie no, slovenský štát zo viedenskou arbitrážou a, a tak ďalej, uh, a Michovskou dohodou a, a tým vznikom a, a to, to správou, ale takisto tam tá, tá, tá slovenskosť sa, sa pretaktoval hlavne pri tom vzniku veľmi, veľmi silno. Potom tam bol rok 1968 veľmi dôležitý milník, kedy vlastne stále sme hľadali v rámci toho vysporiadania toho Československa nejakú tú federatívnu podobu. Hej. tam došlo vlastne to umelé prerušenie toho, toho, toho procesu. Ale tá federácia aspoň v nejakej tej podobe vznikla, hoci formálnej, etatistickej, stále to bol unitárny štát, ale vznikla tam toho 1.1.1969. Prvého, prvého, A potom vlastne vznikol v postoji roku Všetko toto vlastne ostalo v celý čas aj počas toho tej normalizácie komunskej normalizácie tu bol neustále rozopre medzi Čechmi a Slovakmi, čo týka zastupiteľ zastupenia no, palko, v tom taktok, štáte.
0: máme momentálne hostia z českej republiky nechcem ho ano? nechať dlho čakať pán poslucháč ste vo vysielaní nech sa páči Môžete položiť otázku
4: no. no ešte jedno, dobrý deň ja si chcem práve zopakovať ohľadne toho čo tam teďka odeznelo v tom úryvku s tým chmelárom on tam mluví, jako, že jsou to lidé, kteří prohráli, ale mně není jasný, to už to padlo asi před měsícem, myslím, že to bylo v intervju s Vadimem Menčiarem a eh, Václavem Klausem, když byli v té vyletu Gendat, že vlastně eh, pan Šarl Nagurský patří mezi lidi, kteří prohráli, ale furt nikdo nedefinoval, jako, v čem prohráli, co bylo vlastně. Jakože si oni nabízeli nějakou jinou alterna- alternativu, nebo co vlastně, o co vlastně šlo, jestli byste to mohli nějak v, krátko- v krátkosti rozvědět. To je vše, díky za tím.
0: Děkujeme velmi pěkně. Takže by som sa čom prehrali.
1: No. Čiže, čiže vrátim sa do toho marca 90, kedy vlastne sa ta tá pomlčková vojna a tým pádom vlastne začalo sa nejakým spôsobom retorizovať to e, nové usporiadanie alebo tej autentickej federácie, ak je správne podľa chvela, lebo to boli dobové názvy, treba použiť dobové názvy tej autentickej federácie a tam boli veľké rozlišnosti a v tom čase medzi e, rokom 90. prvý slobodnými voľbami Tepomočka vojna to bola Marec 90 potom boli slobodné voľby v júni tuším v 90. a potom bola kreovaná vláda do roku 92 a tam bol nejaký čas ministerským predsedom aj a, e, Jan Čarnogórsky a Jano proste e, a bolo tam ešte VPN a VPN v tom čase sa delilo 10.1. roku do, s veľkým humbukom na odchádzajúceho Vladimíra Mečera a vytvoril si HSD, znutie za demokratické Slovensko a potom vzniklo nástupnická organizácia vpn bola ešte nejaká taká únia alebo také dačo. A v tom súboji, v 92. roku, rozvojúcom súboji, tak vlastne tam vyhral Mečiar a celá tá koncepcia vlastne toho, tej autentickej federácie, toho proste, musíme tu niečo v tej federácii zmeniť, nechceme takýto unitárny štát a tak ďalej. Nebola zadefinovaná samostatný a tak, hej. A tá druhá línia, ktorá akože formálne prehrala, bola tá, ktorá vlastne nechcela ešte samostatný štát v tom danom, nechcela tú autentickú federáciu takým rýchlým spôsobom, chcela viacej nejakým spôsobom taktizovať, čakať, výhľadovo to spraviť a tak ďalej. V tom bola tá koncepcia Jana Čarnogurského a treba povedať, že smerom tej koncepcii prebiehali aj tzv. Tie hrady a zámky, to bola taká túr, čo chodila s českou reprezentáciou a slovenskou reprezentáciou a chodil tam František Mikloško a predsedkynia Národnej rady Českej v tom čase, pani Burešova to myslím bola, a chodil tam pán predseda pítha Českej vlády a chodil tam Jan Čanogovská, predseda, uh, predseda slovenskej vlády. A to bolo také, že nikam to neviedlo. Nikam to nevedlo. Oni mali proste také ako nejasné koncepcie. A potom v roku 1992 došli druhé voľby, kde vlastne už vyhral Vladimír Mečiar a v Čechách vyhral nosný bol uh, občanskou sa strana. To bol Václav Klaus. A títo dvaja išli s tými silnými mandátami do toho jedna dňa a tam sa vlastne doho- rozhodli, teda v tom tej konfrontácii názorovej vlastne vyšlo k tomu, že vlastne tie koncepty boli navzájom nezlučiteľné. Protože ten koncept autentickej federácie, ktorá posilní národné štáty a tam sa nejako dohodne to, čo tam pôjde do ten federál a tak, proste bol pre Českú stranu a pre ich koncept nepriateľný. Hej? Treba povedať, že Václav Havel, ten Václav Klaus to spomínal aj v tom, že vlastne on s občiansko demokratickou stranou e, v tom čase, v 92. roku, kandidoval aj na Slovensku, ale dostal úplne mizivé percento a povedal, že vlastne tie voľby v roku 92 e, v česko boli vlastne voľby v dvoch štátoch, lebo úplne iné strany boli súčasťou Českého a federálneho parlamentu za Česku republiku a úplne iné strany boli za Slovenskú republiku. To znamená, to boli už tedy záležka, výsledko hlasovania politických strán dva úplne samostatné štáty. A vlastne v tom jednaní si to len utvrdili títo dvaja, že proste je ten koncept navzájom neakceptovateľný a teraz nejakým spôsobom z toho musíme výsť von. A proste súčasťou tých jednaní bolo ten koncept, ktorý sa vlastne nejakým spôsobom... E- rôznymi takými etapami, diskusiami, premetov do toho osamostatnenia. A pri tom osamostatnení bolo veľmi dôležitá tá deklarácia, to vlastne Slovenská národná rada deklarovala ten, ten, tú autenticitu, to je suverenity, tých ďalších krokov a tak ďalej, že vlastne odtiaľ sa to všetko bude odvíjať. No a potom veľmi dôležité boli tie dohovory na federálnej úrovni, lebo to sa už potom kreovala tá vláda úplne iná. Ja neviem, Václav Klaus nemal ambíciu sa stať federálnym predsedom vlády, čo dovtedy bolo a uprednosti o Českú vládu a tak ďalej. To znamená, tie grošpičkové reprezentácie obsadzovali na národnej úrovni a do federálnej vlády sa dostával tzv. druhý sled, aj z HDS, alebo z tých strán koaličných na Slovensku, aj z tých českých koaličných strán vlátane ODS do federov, tam bol predseda stránsky, myslím, v tom čase. A, a vlastne rozhodujúce predelenie bolo ústavný zákon. Ústavný zákon e, federálneho zromaždenia československého, ktorý vlastne rozhodol o tom, že ten štát zaniká. Hej? A za to hlasovali vlastne ústavnou väčšinou e, obidve komory. Tam bola komora národov a, a, a komora ľudu. A v tej komore národov tam bola vlastne parita. To znamená, že tam sa so Slovensko nedalo nejakým spôsobom prehlasovať. A treba povedať, že keď Eduard Chmerá tam hovoril o nejakých tých ľuďoch, ktorí Uh, mali význam uh, pri, tej, pri tom celom poľskom procese, tak ja zasa musím povedať to, čo a teraz naviažem na tu pani poslucháčku, že napriek tomu všetko, čo sa stalo potom hej, a ako sa vyvíja vladín verčera, celý ten plút a tak ďalej, v tomto období vzniku tejto republiky a vôbec tej deklarácii a vzniku republiky 1.1.1993 bol absolútne na osobnosťou za politickú reprezentáciu na Slovensku Vladimír Mečiar. Nebudem hovoriť otec zákateľ, lebo to sú také klišé, ale proste to je historická pravda. To bola proste ústredná postava toho celého. A keď sa pýtal, pás, na to, že proste v čom oni prehrali, tak proste bolo to v tom, že iba tento človek v tom čase Proste mal tú silu akúkoľvek ľudskú, spoločenskú, polegickú odbornú, aby ten krok spravil a tí druhý tí druhí nemali tú silu. Hej? A nevedia si to priznať doteraz, to hovoria Eduard Chmera. Proste bola to poécká chyba, inak povedané, poécká chyba mala aj viacero iných konotácií. Napríklad pri hlasovaní o vzniku republiky chýbal hlas, teda o zániku republiky a vzniku Slovenskej republiky, chýbal znak, hlas KDH-kov. Proste KDH si sa, myslím, v tom čase zdržali, hlasovali za to SNS, HZS a SDL, komunisti. Hej? Takže za slovenskú stranu. A tí KDHC, proste, to bol veľký flag doteraz. A to bola tá historická chyba Jana Černoguskov a pána Mikloška. A takisto to odznelo v tej nešťastnej diskusii, ktorú viedla a moderovala veľmi nešťastne JT Vojaskom, tí dvaja, tí dvaja <laughs> moderátori. Nepoviem na čej mená, aby som ich neskomolil, alebo to veľmi zlá novinárska príprava. Už keď to chceli takýmto spôsobom robiť, tak mali robiť tie, tie, tie konotácie a súvislosti dobové a nie dnešné. Hej? A v dobových súvislostiach mal tam protagonista víťazov v tom čase a nosného na obidvoch stranách mali to využiť. A to, čo tam oni hovorili, že vlastne spomínali tých ľudí, ktorí mali tie názory, tie boli, samozrejme, také, tie spomali to, alebo dokonca takých, že nerozdeli to. Ale treba povedať, že v priamom strete, oni išli s tými názormi do volieb, aj Mikloško, pán Mikloško, aj pán Čánogorsky, aj tá ODU, tá, tá bývalá VPN, taká tá liberálna v Čechoslovacskej Síska, ak sme tedy hovorili, išli do ale proste úplne prehrali. Dokonca sa im dostali do parlamentu, viete. To znamená, že v tom čase tie názory boli odmietnuté absolútne boli odmeneň, boli, boli historicky porazení. Takže optikou ich sa pozerať na tie údalosti pre 30 rokov optikou porazených, hej, politicky porazených priamom v súboji, proste není končiat, není to správne, není to pravdivý ani obraz No doby, o,
0: takto, Pálko, zastavím vás jedna veľmi dôležitá vec. Flagrantným spôsobom bola porušená federálna ústava. O tomto malo byť referendum. Lenže vzhľadom k tomu, že aké boli nálady v spoločnosti, najmä na Morave. Ja som mal včera v relácii Leoša Maceka a tam on hovoril o tom, čo sa vlastne pri tom jednaní v Budmericiach stalo. Tu nikto nehovorí o tom, že mala byť konfederácia, mal alebo federácia z troch štátov. A tam sa jednalo o tom, že či Česi pripustia, aby bola federácia Česká republika, Moravsko-Sríjska republika a Slovenská republika. A česi boli rozhodnutí udržať si nadvládu nad Moravou a Srieskom a o tom toto bolo. A ten docen Barta, niektorí hovoria, že bol zavraždený, niektorí hovoria o tom, že mu nebola poskytnutá zdravotná pomoc, napriek tomu, že tam bol prezident Václav Havel a on mal tam svojich lekárov a tak ďalej. Čiže v Woodmericiach na Slovensku sa stalo to, že čelný predstaviteľ Moravy tak v podstate zomrel tam z dôvodu, že mu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť, mal tam nejaký záchvat alebo porážku. To nie je podstatné. Dôležité je to, že prehrali moravania, slezania a vyhrali Česi de facto. No, Samozrejme Slováci tým, že v prípade delenia federálneho majetku tak už to prešlo na Slovensko a Slováci si rozkradli svoje akože. To je môj a názor na toto. Nemusíte so mnou súhlasiť. Ja som bol za to, aby bolo referendum a bol by som hlasoval za konfederáciu, ak by bola taká možnosť.
1: Jasné, len to je taký retrospektívny pohľad na to. ale teraz no, hodnotné, Ešte jedna sú... veľmi
0: dôležitá vec. Ivan Lahluha, profesor, ktorý bol predsedom poslaneckého klubu HZDS, čiže najvýznamnejšia osobnosť po Vladimirovi Mečiarovi, tak on presadzoval konfederáciu.
1: Keď sa vrátime do tých súvislostí, takže absolútne nosný prúd na Slovensku bol v tom čase HSDS vedený Vladimirovom Mečiarom. Boli tam rôzne názory v tom čase, ale pri tom strete s tou realitou zase na Českej strane bol nosný prúd Klaus a jeho ODSK a na to naväzovujúca koalícia, tak pri tom strete sa proste tieto veci, tieto názory, referény a tak ďalej, to sa všetko odfiltrovalo a ostala len tam podstata proste, že dohodníme sa na tom, lebo nevieme vytvoriť ani váš model, ani náš model, navzájom sú nepriateľné, dohodníme sa na rozdelení štátu a vzniku dvoch samostatných republik, ako to spraviť. Aj? A tam výťazný koncept bol nakoniec taký, že po týchto deklaráciách, čo bol na Slovsku schoľané, sa um, rozhodlo hlasovaním v federálnom zhromaždení ústavnou väčšinou o tom, že ten štát zanikne k tomu 31. decembru polnoci 1992. A potom vlastne rozhodnutím tých národných parlamentov vznikali tie samostatné, samostatné štáty. Takže takýmto spôsobom sa to rozhodlo. A keď sa niekto hovorí, že, vlastne, jak hovorí, že nejaký zásluji tam boli, tak musím povedať, že e, najväčšiu zásluhu na tom mali tí federálni poslanci ktorí za to hlasovali a treba povedať že oni mali len pôročný mandát a to celé skončilo a v Čechách to bol veľký problém a z toho z tých federálnych poslancov vznikol senát, horná komora parlamentu ktorá tam funguje podnes deň a tí Slováci skončili hej? skončili ako bez mandátu bez všetkého a to musím povedať že no, či a tiež relácie, tiež klad. nemal nejakým mm-hmm. spôsobom reflektovať na niektoré veci historické ako Jan Čarnogurský a tak ďalej, ale keď priznal nejaké chyby tak priznal smerom k týmto, týmto federálnym poslancom, že proste nebolo to konšterbu, to veľká povedská chyba. Hej? Takže to iba poviem ako, že v rámci tej povedskej korektnosti, jak, jak to prebiehalo. Ale m, treba povedať, že slovenská televízia tú diskusiu nezvládla, bol tam oblohol väčší priestor nejakým spôsobom z tieto veci pomenovať, keď už mali taký ten zámysel. O mnoho repšia bola tá diskusia medzi um, Romanom Michalkom a um, pánom Chmelárom, ale myslím si, že keď už chceme na niečo spomínať, tak musí to mať nejaký spôsobom aj uh, to odborné osadenie, ale aj to verdenie tej diskusie musí tomu zodpovedať proste um, alebo keď už to nevedia robiť, tak nech do toho nejdú, lebo to bola jedna dehonestačná diskusia, proste, ktorá vysnela. Nechcem povedať, že komicky, skôr je tragikomicky, lebo naozaj sú to zásadné veci, významné veci, historické, štátnické a proste to bola na vernoprávnom, by som povedal, médiu absolútne nedôstojná pripomienka týchto významných udalostí našich spoločných dejín, aj, aj národných dejín, aj štátnych dejín Slovenskej republiky.
0: No, tak zrejme Jančkárová, ten druhý moderátor, tak patrili k tým, ktorí akože prehrali vrátanie Leška a ďalších palko posledných pár sekúnd na rozlúčenie sa s poslucháčmi, lebo čas sme vyčerpali.
1: Tak, ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem aj vám do štúdia, za prínu reláciu a teším sa na budúce. Do počutia.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem našim poslucháčom za to, že písali a najmä volali do relácie vrátane poslucháča z Českej republiky. lúčim sa s vami a prajem vám príjemný... A dobrý večer pri počúvaní ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem